0: Weißt du, was echt ein Ding für sich ist? So eine Welt, von der ich noch gar nichts verstehe? So TikTok und Instagram-Algorithmen. Wir haben gestern einen TikTok hochgeladen. <lacht> das ist das fünfte oder sechste. Alle anderen, ein Aufruf, null Aufrufe, ein Aufruf, null Aufrufe, null Aufrufe. Auf einmal vibriert mein Handy, Ding, 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 Like, 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 Aufruf, Aufruf. Ich so, was geht denn jetzt ab? Kurz über Nacht 283 Aufrufe gemacht, bis heute Morgen und seitdem aber auch wieder keinen einzigen Neuen. Hä? Das
1: ist, das ist ganz komisch, aber soweit ich weiß, checkt niemand diese Algorithmen. Also es gibt viele, die können relativ ja. gutes predikten, aber inzwischen checkt es keiner mehr.
0: Ja, es, also es gibt viele, die einen Tipps geben mit Hashtags und so Schlagwörtern. SEO nennt sich das Search Engine Optimizing, also was für Schlagwörter man hinterlegen muss, dass man, wenn man googelt oder so, gefunden wird. Bla bla bla. Aber es ist echt ein Ding für sich. Das ist komplett schwierig und ich, ich, also weißt du, man kann jetzt nicht vergleichen. Das ist ein eher langweiliges Thema, fand ich sogar vom vom Real her, vom TikTok. Ich fand es okay, weil es ähm, ist halt schon aktuell. Ja, aber ich fand, also es war jetzt nicht so herausstechend anders. Würdest du damit sagen, okay. dass alle langweilig sind? <lacht> Nein, aber also das war jetzt kein brisantes Thema. Das so. war jetzt kein super Banger.
1: Ja, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass das durch die Decke geht. Ja und weißt? Aber das checkt tatsächlich einfach niemand, glaube ich. Ja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut wie ein Kind. Auch auf Instagram 150,
0: 150, 160 Aufrufe auf dem Reel, da bin ich schon glücklich. Weiterhin stabile drei Likes. Du, ich und äh, wir selber. <lacht> ja, irgendwie muss man die Reichweite pushen. Auf jeden Fall. Äh. Ich bin immer fleißig auf, äh, am Liken auf allen Plattformen. Das ist gut. Ähm, wir haben den 23.12.18 Uhr. Und es ist ein Samstag. Ich war heute Morgen einkaufen. Und es war nichts los.
1: Das wundert mich, weil ich habe dir heute Morgen geschrieben, äh, Ripp an alle, die am im Einzelhandel arbeiten, ja. weil seit ähm, 8.45 Uhr war der Edeka-Parkplatz gegenüber von mir zu Hause brechend voll. Echt? Und es hat nicht abgerissen bis jetzt vorhin.
0: Okay, krass, weil wir waren um 9 Uhr beim Aldi in Gertringen und da war, also da war auf jeden Fall was los. Aber jetzt für einen Samstagmorgen, also ich würde sagen, an einem regulären Samstag letzte Woche ist da mehr los gewesen. Und ich fand's krass, weil man kennt es doch so am 24. Morgens, die Leute gehen noch einkaufen, die drehen durch. Hier fehlt noch das Ketchup, da fehlt die Soße.
1: 24. Fuck, ich Nein, ich sonst immer offen? Morgens?
0: Ja, also letztes Jahr habe ich ähm, am 24. Morgens noch reingekauft. Okay. Aber meistens halbstags, also so bis um
1: 12. Ja, ja. nur bis mittags, gell. Mhm. Ja, also ich habe das genauso gedacht, weil Samstag ist eh immer äh, grundlos überfüllt und mhm. gerade jetzt, morgen ist Weihnachten, dann die zwei Weihnachtsfeiertage, wo auch nichts offen ist. Da drehen die Leute durch. In Deutschland dreht man durch, wenn man den Tag lang nicht einkaufen kann.
0: Ja, deswegen, also mich hat es echt gewundert, dass da verhältnismäßig so wenig los war.
1: Aber auch auf dem Wertstoffhof war übel viel los. Die Leute, irgendwelche Leute haben irgendwo geparkt, einfach so direkt vor den Pressen.
0: Nochmal so den letzten Müll weg, wegschmeißen von den ganzen Paketen, die, die, die versendet wurden.
1: Ja, so ungefähr, oder die haben einfach nichts Besseres zu tun. Ich finde es auch krass,
0: da habe ich was gelesen, in der Weihnachtszeit steht ja bei DHL zum Beispiel immer dran, kann aufgrund von der aktuellen Paketlage zu Verspätung kommen und so blablabla. bla, bla, bla ne?
1: Ich muss ehrlich sagen, die lassen gerade übel laufen. Ich habe vor zwei Tagen was bestellt und es kam einfach halt heute. Mhm, und okay. ich habe gestern in meine, in der App Sendungsnummer eingegeben, dann stand erst dran, äh, voraussichtliche Zustellung am Mittwoch. Mhm. Und dann äh, habe ich es heute. Mittag nochmal zum Spaß eingegeben und dann kam schon direkt die Live-Dings, das noch so ein Zustellstopp und das Krass. ist einfach da. Und äh, fünf Minuten später hat die Klingel geklingelt.
0: Das ist stark, das ist stark. Ich habe das bei mir letztens gehabt. Fünf Zustellstopps entfernt und dann aber halt so vier Stunden lang. <lacht> ich so, Bro, was machst du, hey? Schläfst du, Digga? <lacht> Pause, was weiß ich, keine Ahnung.
1: Hey, gönn dem Bro doch einfach mal sein. Ich gönne dem auf
0: jeden Fall. Da gibt, es gibt eine Reportage, die heißt. Ähm, gefangen zwischen Paketen oder so, wo die darüber reden, wie diese Dienstleister, also es gibt auch Hermes und DHL, DPD diesen Weihnachtsstress zu so bewältigen. Die, die müssen in der Vorweihnachtszeit, so ab November, tun die ihre ganzen Server-upgraden und Zeug und was weiß ich nur für diesen Weihnachtszeitraum, für diesen Weihnachtsansturm. Also da tun die nicht nur bisschen mehr Paketzusteller und so und, 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 und Paketfahrzeuge irgendwie herrichten. Nee, die müssen auch so ihre komplette Infrastruktur, ihren, also auch ihr Support-Team verdoppeln die anscheinend fast. Also anstatt fünf Leute im Support haben die dann einfach so acht Leute im Support, weil sie nicht hinterherkommen. Und, aber Nur für diesen Zeitraum. Und danach ist äh, alles wieder normal. Finde ich interessant. Da sieht man mal, wie viele Leute... Ähm Opfer ja, des Konsums. Bestell. Ja, ich habe nämlich heute mich was gefragt. Mein Onkel hatte letzte Woche Geburtstag und hat von uns, weil er weiters weg wohnt, heute dann seine Geschenke bekommen, unter anderem einen Gutschein. Und dann war meine Frage...
1: Bis, erstmal kurz Zwischenfrage, soll ich fürs Unterbrechen, aber bist du so jemand, der gerne Gutscheine verschenkt oder Gutscheine bekommt? Ja. Okay. Weil das, weil, klar, es, es hat viele Vorteile auf der einen Seite, also als Empfänger, als auch als Schenkender.
0: Also ich finde Geld an sich schon stark, wenn ich das bekomme. Weil ich mir halt so denke, hey, die Person hat gerafft, dass ich alles habe, so, ich kann mit dem Geld machen, was ich will, weißt du ich kann mir das kaufen, worauf ich Bock habe. Finde ich auch, ins...
1: aber am stärksten ist es immer noch so äh, Kleinigkeiten, die halt ja, persönlicher ja. sind, aber das ist natürlich nicht immer zu bewerkstelligen, deshalb bin ich auch ein Freund des Geldes oder einfach, wir hatten es in der letzten Folge einfach gar nichts.
0: Ja, ich finde aber den Gutschein auch nicht schlecht. Also zum Beispiel so, es muss passen, aber gegen so einen Amazon-Gutschein, gegen so einen 50er spricht nichts, weil auf Amazon kannst du dir viel bestellen, was du ja, dir safe. unter Jahr mal brauchst und so. Ich habe letztes Jahr einen bekommen, den habe ich mir aufs Konto geladen und dann irgendwann im Juni fragt er mich, wollen sie es über Bank bezahlen oder auf Gutschein? Ich so, ach, ich habe noch einen Gutschein. So, geil, halt mit Gutschein Guthaben bezahlt, weißt du? Deswegen so einen gut angebrachten Gutschein finde ich nicht schlecht. Von dem her... Okay, zurück zu deinem Moment. Ja, und auf jeden Fall habe ich mich gefragt, wie viele Leute wohl, also wie viele Gutscheine wohl geschenkt werden, aber nie benutzt, also nie eingelöst. Ne? Das heißt, du hier bei der Lars Völter GmbH zahle ich jetzt 15 Euro, weil du hast, du machst Sportsupplements, gebe dir 15 Euro und verschenk diesen Gutschein an meinen besten Kumpel, der jetzt neuerdings im Gym ist zu seinem Geburtstag. Der bestellt aber nie was. Das heißt, du hast einfach 15 Euro. Plus gemacht, aber volle 15 Euro, weil du musstest kein Produkt verschicken. Du, musstest, du hast einfach 15 Euro bekommen und musstest nichts dafür tun. Ich fand das ist ein krasses System, habe dann gegoogelt, wie viele Gutscheine nicht eingelöst werden. Ähm, es war ein bisschen so eine undurchlässige Zahl, Circa 51% der Leute, die schon mal einen Gutschein bekommen haben, haben schon mal einen verfallen lassen. Also praktisch jeder Zweite, der schon mal einen Gutschein bekommen hat, hat ihn irgendwie in einer Form nicht eingelöst. Ähm, dachte ich mir so ja okay das kann einmal passieren hast du äh, drei vier Gutscheine vergiss ein oder schöpf sie nicht ganz aus was weiß ich
1: aber ging es da explizit um Gutscheine die man geschenkt bekommt also es gibt ja auch oft du bestellst irgendwas und da sind so keine Ahnung so es ging um ähm, ähm, Gutscheine dabei für irgendeinen so Scheiß den kein Mensch braucht die, so, um, diese Kochboxen oder sowas es ging um,
0: um Geschenkgutscheine
1: also, okay geh ich also mal davon du aus, gehst dass auf die Seite und kaufst ja, einen.
0: Ja. Ähm. Und das deckelt sich auch mit der Aussage, die als zweites im Text stand. Und zwar, dass ähm, 29% der Leute, die einen Gutschein bekommen, ihn einfach weiterverkaufen. Weil er ihnen nicht gefällt oder Dingen. Die kriegen dann, weiß ich nicht, 15 Euro Douglas-Gutschein. Denken sich so, gar keinen Bock. Und verkaufen den einfach für 15 Euro weiter. Und machen aus diesem Gutschein bares Geld. Das fand ich viel interessanter. Weil ich aber find, das aber ist, was hältst
1: du vom... Okay, schon. Ja. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, habe ich auch noch nicht ich dran nicht gedacht, hin. aber was hältst du von dem Take, äh, Geschenke weiter verschenken? Weiß und, ich nicht. Oder verkaufen? Weiß ja,
0: Im ersten Moment dachte ich, boah, es ist schon dreist, wenn du einen Gutschein kriegst und den dann weiterverkaufst. Aber letztendlich ist es mega smart, weil stell dir vor, du kriegst einen Gutschein, den du gar nicht einlösen willst bei einer Firma, auf die du gar keinen Bock hast, und dann statt einfach diese 15 Euro, im, also, also zum Beispiel 15 Euro, die einfach dann liegen zu lassen, verkaufst du ihn weiter und kriegst dann 15 Euro, mit denen kannst du dir dann was kaufen, was du willst, weißt du? Also smart ist es schon. Mhm. Und weiterschenken, hast du schon mal was weitergeschenkt? Mir fällt nichts ein. Doch. Oh
1: was, jetzt kommt's. Aber es war, äh, zu meiner Verteidigung ist es nur ähm, so, so Schrottwichtelscheiße. Ja, okay. Also du kriegst mhm. ein, irgendwo so einen Schrottwichtelscheiß geschenkt. In meinem Fall war das mal so ein Diebstahlschutz für so eine Türklinke. <lacht> Und dann <lacht> den Scheiß habe ich dann halt ein Jahr später weiter verschenkt ja, okay. beim selben Schrottwichteln. Also so ein Scheiß. Gab es mal ein Geschenk, das du bekommen hast, so von
0: so deinen Eltern oder Großeltern, wo du dich so, oh, danke. Und dann so nachher dachte ich so, was habe ich denn da bekommen?
1: Ähm, Gab es bestimmt schon, aber kann ich mich nicht daran erinnern. Weil die letzten Jahre waren es halt immer entweder so, so Gutscheine-mäßig oder so. Mhm. Bin ich nur einmal vom Glauben abgefallen, als meine Eltern mir so einen 100-Euro-Gutschein geschenkt haben. dachte ich mir, Alter, spinnt ihr? Was mhm. soll das? <lacht> ähm, aber sonst kann ich mir nicht an irgendwas ähm, erinnern, wo ich denke, okay, das war schon wack.
0: Ja, ich habe es mir an meinem Geburtstag letzte Woche gedacht. Ich habe von meiner Tante so diese Schokomandeln, diese überzogenen Schokomandeln bekommen mit so einer Schleife dran und in der Schleife war so Geld drin. So ein ganz easy Geschenk, so Wie solide, fand ich perfekt. Und dann habe ich mich zurückerinnert, was ich von ihr davor schon mal bekommen habe. Und ich habe zum 16er, da hatte ich mir, glaube ich, ein Mofa oder ein Motorrad gekauft oder so, ich glaube Motorrad, hatte sie mir aus so Basteldraht so ein Motorrad gebaut. Und dann dachte ich mir einfach nur so, das war mega nicht den Aufwand wert. <lacht> weißt du, da war dann so im Reifen, war dann das Geld drin. Das war schon cool. Also me mega cool. Ich glaube, ich habe das auch irgendwo noch, aber halt <lacht> irgendwo. Und das ist, diese Erzieherin, die hat da mega viel Liebe, mega viel Energie
1: reingesteckt die hat das und das gebastelt und, und so.
0: Machen lassen. Nee, das sah viel zu gut aus. Das war richtig stark. Aber ja, Es gibt doch
1: talentierte Kinder. Ja, das stimmt.
0: Ähm, aber ich dachte mir so, oh, den Aufwand, den du da reingesteckt hast, den habe ich bestimmt nie wertgeschätzt. Aber es war, ein, es war ein stronges Geschenk, so. Ich habe mich mega drüber gefreut, aber sowas weiß ich nicht. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Und sonst habe ich echt nur Zeug bekommen, was, was gut ist. Küchengerät dieses Jahr zum Beispiel, das seit einer Woche auf, 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 auf dem Tisch, äh, auf dem Küchenblock steht. Nee, weiß ich nicht. Ähm, ganz harter Cut, der mir aber gerade einfällt. Ähm. Wolfgang Grupp, kennst du? Trigema-Chef? Ja. Der ist zurückgetreten. Ja. Am um, Gestern, vorgestern, hat dann seinen Sohn, also ich glaube hauptsächlich an seine Frau äh, als rechtende Geschäftsführerin oder so weitergegeben und dann an seine Tochter und an seinen Sohn. Es war sehr emotional, ne, weil der Mann hat diese Firma ja aufgebaut und... und, und und habe wirklich viel draus gemacht, wo ich mir gedacht habe, also die Trigema-Philosophie, die Firma ist schon ein krasses Ding, oder? Weißt du, alle anderen Firmen, Adidas, Puma, was weiß ich, fangen an im Ausland zu produzieren, um irgendwelche Preise zu drücken, um mehr Gewinn zu fahren. Und er sagt so, nee, wir bleiben in Deutschland. Deutsche Qualität, die sind im Buller-Ding hier auf der Alp, Also gar nicht so weit weg von uns. Ja, ich weiß. Und einfach auch so, so Corona-Krise und so. Zu überstehen. Der hat keine Kurzarbeit gemacht, der hat niemanden entlassen. Oh. Kurzarbeit weiß ich nicht, aber er hat niemanden entlassen müssen. Ein rein deutscher Betrieb. Ich finde, das ist schon so eine faszinierende Geschichte.
1: Das ist so ein richtiger Unternehmer. Das ist so ein richtiges Einhorn in der ähm, heutigen Welt.
0: Du weil es so selten ist? Ja, eben. Mhm.
1: Weil alle anderen expandieren ins Ausland, weil es billiger und so. Und die bleiben halt einfach hier. Und dann ist es schon bemerkenswert, dass sich das hält.
0: Mega. Und es ist halt auch, die machen auch geiles Zeug. Ich habe so ein paar Tanktops für Sport und so. Ich glaube, die sind, die waren ein bisschen teurer als der Rest. Ich glaube 30 Euro pro Shirt oder so, wo du eigentlich auch nichts sagen kannst. Und ich habe die jetzt aber seit drei Jahren. Und da ist nichts, da löst sich kein Faden aus der Naht und so. Das hast du ja bei jedem scheiß T-Shirt irgendwas. Ein Faden, der weghängt und Zeug. Und das ist einfach 1-A-Produktion. Da merkst du einfach, dass Deutsch Made in Germany ja noch was bedeutet. Das war jetzt also ein bisschen harter Cut, aber ich, das ist mir gerade eingefallen. Weiß ich nicht, ich fand es interessant. Ähm. <lacht> wir, haben, wir haben ja, wir haben unsere Liste hier, auf unsere Themensammlung für den Podcasten, hier stehen viele wirre Dinge drauf. Und wir überlegen uns am Anfang der Folge immer, wie sortieren wir es am besten. Und heute haben wir, heute gesagt, haben wir aufgegeben. Wir sortieren es nicht, wir gehen einfach in der Kalten drauf los. Und deswegen ist der nächste Punkt, <lacht> Gemüse selber wiegen. Cringe.
1: <lacht> Damit hast du gestartet. Ja, das das, das habe ich vorhin angesprochen, weil ich tatsächlich nicht mehr zu dem Edeka einkaufen gehe, der äh, gegenüber von mir zu Hause ist, mhm. weil ich da mein Gemüse und Obst selber <lacht> wiegen muss. Und außerdem ist es natürlich auch teurer, da gehe ich einfach, wenn ich eh unterwegs bin, zu Lidl oder zu Aldi, ja. grab mir einfach das, was ich will, aus dem Regal und die ziehen es einfach übers Band. Standst du jemals an der Kasse und du hast folgenden Satz gehört? Haben
0: sie es nicht gewogen? Sie müssen das wiegen. Sie müssen das wiegen. <lacht> Nein, tatsächlich nie. Oh, ich habe das einmal gehört. Ich glaube, das war, als ich das erste Mal im Real war, in Böbling. Also jetzt im Marktkauf. Dass ich halt irgendwie, weil ich es gewohnt habe, also gewohnt war früher von meinen Eltern, so EDK hier, eh zagt, zack, zack, und dann ziehst es übers Band, fertig. Und da musst du es ja auch selber wiegen. Und dann stand ich vorne mit, keine mit Kiwi am, am, am Fließband. und haben sie es gewogen. Ich so, nee, sie müssen es selber wiegen. Und dann aber, und das ist auch geil, da merkt man mal, wie schlecht es beschildert ist, da gibt es an jeder dritten Kasse eine Waage, wo du dann kurz hingehen kannst und es dann noch nachwiegen kannst. Weil, warum gibt es diese Waage da? Naja, weil es halt 50% der Menschen verkacken. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also die wissen, dass ihr System scheiße ist und die einzige Prävisität, Prä Invention ist, einfach so eine Waage in der Nähe von der Kasse nochmal aufzubauen. Jo, wiegst du einfach selber, Digga. Voll
1: was wirst du bezahlt, arbeite was. <lacht> ich finde das auch voll unnötig. Ich meine, diese. Also, es, fu es funktioniert ja. Mhm. Also, du kannst ja einfach die scheiß Banane da drauflegen, dann gib dir irgendeinen Code da ein, in Lichtgeschwindigkeit, wie so die Kassierer, das finde ich krass, die gehen mhm. Und dann zack, zack oder blättern kurz in ihrem komischen Katalog dahinter der ja. Kasse rum Ah Papa Ingrid was ist denn die
0: Papaya? ich wollte gerade sagen wenn das nicht mehr geht wird drüber geschrieben Sabrina ähm, die, 004. <lacht> die Tomaten 004 nee 0041 ach danke
1: ja dann, dann geben die das auf und dann äh, also geben die das ein und dann ist meine Banane gewogen alles ja. easy und dann muss ich mich nicht hinstellen mit den scheiß Code merken der unten so klein an der mhm. Preisleiste steht und den dann da eintippen. Lenja geht immer euer auf den Markt nach Herrenberg morgens. Und
0: da tust du alles in deinen Korb, gibst dann denen an der Kasse den Korb und die wiegen das für dich. Hey, in einer Geschwindigkeit. Wenn du das selber machen würdest, du würdest da glaube ich drei Jahre stehen. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es viel smarter, wenn es einfach jemand macht, der das kann. Mhm.
1: Sehe ich genauso. Deswegen, ähm... Ich wiege mein Gemüse nicht selber. <lacht> Weil es ist cringe. Nein. Es ist einfach, unnötig, äh, unnötig sage ich dir, wie es ist. Wenn die es an der Kasse eh können, warum soll ich das machen? Wir waren vor der Aufnahme Eisbaden. Also ich würde eher das umformulieren in den kalten Plansch.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt. Es war leider
1: ohne Eis. Ich finde Eisbaden bei 0 Grad ist deutlich cooler als Eisbaden bei 6 Grad. Ja, das ist richtig. Also wir waren cold planschen. Aber nicht
0: mit so viel planschen. Ähm, weil ich mir dachte, wir machen es vor der Folge, weil einfach dieses Benefit habe ich jetzt auch festgestellt: ein Cold Plunge oder ein Eisbad vor dem Workout ist viel geiler als danach. Weil ich, also mein Körper, ich hab, das hat mir richtig gut gefallen am Montag. Ich war davor im Eisbad mit dir und dann danach hier auf dem Stepper ein bisschen Krafttraining gemacht und das hat echt gut getan. Wir haben uns so aufwärmen so, und so.
1: Ähm. Krafttraining, Hypertrophie-Training und so sollte man davor machen mhm. und bei ähm, so also Ausdauerbelastungen und allem anderen ist es danach eher empfohlen, aber im Grunde ist es scheißegal. Ich finde den Effekt davor ziemlich geil, weil du wach wirst. Ich persönlich habe immer das Problem mit kalten Fingern und kalten Händen, mhm. das heißt es dauert bei mir immer ein bisschen, bis ich dann wirklich komplett warm bin. Aber sonst ist es schon geil. Was sind so
0: die Benefits, wo du sagst, das hat sich in meinem Leben verbessert durchs
1: Eisbaden, durch den Cold Plunge. Ich muss tatsächlich, ich habe immer noch das Problem mit den kalten Fingern. Äh, Füße sind kein Thema mehr. Ich bin ja auch bekennender äh, Sparfuchs, deswegen heize ich nicht so viel in der Bude. Aber tatsächlich muss ich auch weniger heizen. Mhm, also noch denke, weniger ich glaube, als ich sowieso schon. Heiz. Ich laufe den ganzen Tag. Schon seit einem halben Monat oder so ohne Socken rum. Mhm. Davor bin ich teilweise mit zwei paar Socken rumgelaufen, weil <lacht> mir sogar am, äh, übel kalt war. Das ist komplett weggefallen. Und auch in der Nacht habe ich teilweise mit Pulli und Socken und Jogginghose gepennt. Ich mhm. penne jetzt wieder wie im Sommer einfach nur in Unterhose.
0: Ja, also ich muss sagen, was sich für mich extrem verändert hat zum letzten Jahr, ich bin. Ich war jetzt leider schon krank dieses Jahr im Winter, aber ich bin deutlich weniger krank. Ich habe kein Schnupfen. Ich habe eigentlich im Winter immer Schnupfen. Und meine Hände, Füße sind zwar immer warm, aber ich merke, wie sie noch viel wärmer sind. Das ist, ich war heute Morgen spazieren mit meinem Bruder, extrem nice, weil es draußen hat es gewindet und es war kühl. Und was weiß ich, meine Hände waren die ganze Zeit draußen, haben geglüht. Ist aber in so Situationen wie jetzt mega nervig, weil die extrem schwitzig sind. Also meine Hände, es ist wirklich, die sind deutlich wärmer als der ganze andere Rest vom Körper. Ähm, aber was ich auf jeden Fall merke ist, ich habe das Gefühl, das Immunsystem ist besser. Ich bin ein bisschen, bisschen härter am Nehmen, kriege nicht so leicht einen Schnupfen und bin vor allem, und das merke ich, ein bisschen fokussierter, klarer am Kopf und auf, auf, auf jeden Fall nicht mehr so, weiß ich nicht, so abgelenkt. Ich finde, es ist ein guter Reset abends, wenn du tagsüber im Geschäft warst, viel Stress hattest, wenn du dann abends im Eisbad sitzt, da kommst du so zwei Minuten, fokussierst du dich komplett da drauf und alles andere fällt so hinten runter.
1: Ja, es ist, ist einfach ähm, nice, eine Daily Routine zu haben, dass du einfach, egal wie dein Tag war oder wie dein Tag noch werden wird, du setzt dich halt da rein und ja. bist in dem Moment. Und ich habe extreme Glücks Glücksgefühle danach.
0: Also ja. wenn ich da rausgehe, dann denke ich mir immer so, boah, geil, Digga. Und wenn du jetzt so hier so sitzt und merkst, dir wird langsam warm oder die ist warm geworden und so, das macht schon, mich macht das happy.
1: Deswegen finde ich äh, das, Wirklich kalte Eisbahn auch geil, also so bei mhm. 0 Grad mit Eisschicht, weil da wird noch mehr von dem Dopamin und Noradrenalin und so freigeschalten und deine Durchblutung ist äh, noch mehr angeregt. Das heißt, du kommst ja. da raus und glühst wirklich. Du ja. kommst da raus wie so ein Krebs. Ja, deshalb echt geil. Da würde ich auch direkt den Das ist ein guter Übergang. Ja. Weil, ähm, nächster Punkt ist. Menschen, die wir in unserem äh, in ihrem Handeln bewundern. Oh ja. Mhm. Und das ist für mich, ich habe in Klammern T800. Ich wollte gerade sagen, ich. steht T800, was? Äh, das ist der Fightername vom One and Only Stefan Pütz.
0: Ach, tatsächlich, okay.
1: Der Mann, der mich zum Intervallfasten gebracht hat. Der Mann, der mich zur bewussteren Ernährung gebracht hat. Mhm. Der Mann, der auch teilweise dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt ein Fernstudium mache. Und der Mann, der mich vor allem zum Eisbaden gebracht hat. Mhm. Starker Mann, würde ich sagen, so von dem, was du erzählst. <lacht> Guter Mann. Auch, auch verrückter Mann. Ich finde den Typ, der ist einfach ein Unikat, muss man einfach so sagen. Ja. Also Stefan, richtig krasser Typ. Ähm, genau, durch den habe ich Bock äh, bekommen, jeden Tag Eis zu baden und seitdem enjoys. Durch den habe ich das mit dem Intervallfasten ähm realisiert. Mhm. Ich achte mehr auf Mikronährstoffe und solche Sachen. Äh, auf die Naturbelassenheit von Lebensmitteln habe ich davor auch schon geachtet. Jetzt noch mehr tatsächlich. Ja, weil es einfach geiler ist. Also verarbeitete Lebensmittel mhm. versuche ich so viel wie möglich zu reduzieren. Versuche eigentlich jeden Tag mein Intervallfastenfenster mit 16 Stunden einzuhalten. Was nicht immer ganz einfach ist aber mhm. was man trotzdem ganz gut hinlegen kann und ich habe mich daran gewöhnt, also es ist eigentlich eher die Ausnahme, wenn ich mal kein Intervall ähm, Fasten mache.
0: Crazy, ich wusste nicht, dass der, also dass du dem so viel verdankst, kann man ja so sagen, ne? dass er dich auf so viel aufmerksam gemacht hat.
1: Ja schon, ich finde es hat auf <lacht> jeden Fall einen absoluten Mehrwert, nicht nur für Sportler, mhm. sondern halt auch für allgemeine Leute und warum ich den Punkt einge äh, mitgenommen habe, weil ich einfach krass finde, was der sonst so macht. Er ist ja nicht nur ähm, MMA-Fighter und so, sondern tut sich halt auch massiv für den Tierschutz und so einsetzen. Mhm, mh. Hat viele. Der hat ja einen Haufen Hunde. Ich selber Hause, die,
0: Tiere. ja, ja, ich habe es im Video gesehen. Ähm,
1: ja, die peppeln Hunde auf und so mhm. und vermitteln die weiter. Die haben eine, so ein Grundstück, wo die jetzt Schweine haben. Das übel wild, Alter. hast du mal so ein Video gesehen mit diesen
0: Schweinen. Mit <lacht> den Schweinen nicht, also ich wusste, dass er viele Hunde hat und so. Und du hast schon mal erzählt, dass er auch so einen Lebenshof oder so aufmachen will.
1: Ja, hast genau. Hast du gesagt
0: gehabt. Aber mit, nee, mit den Schweinen habe ich noch nicht gesehen.
1: Genau, die haben so einen kleinen Hof mhm. mit so Schweinen. Dann haben die eine Kuh mit ähm, ihrem Kalb gerettet, mhm. wo der Stier halt ähm, blind ist oder fast blind. Da war irgendwie ein Tierarzt letzten da hat irgendwie diagnostiziert, weiß ich nicht mehr genau. Okay weil die sonst zum Schlachter gegangen wären, der hat die einfach, also die beiden, für den Preis abgekauft, den der Bauer für den Schlachter bekommen würde und jetzt sind die aktuell auf Suche nach so einem Aussiedlerhof, mhm. um da einen Lebenshof zu starten.
0: Mhm. Ja, das ist cool. Ja, krasser Typ. Ich habe äh, ein Video letztens von ihm gesehen, wo er einem der Coaches vom Arctic, Arctic Warrior ein Eisbad geschenkt hat, irgendwie so. Und wo er in diesem in diesem Holzfass saß und der andere Typ im Eisbad äh, ja das in, ist schon. In dem Eisbad und ich fand es lustig, wie er sich angestellt hat, also der andere. Stefan ist halt so Aber er war eine, eine halbe so Stunde drin.
1: So. War der da eine halbe Stunde der drin? war eine halbe Stunde in diesem Eisbad, glaube ich. Echt? Der war echt lange drin. Geisteskrank.
0: Ja, und, und deswegen, also ich kenne den auch nur so vom Arctic Warrior und so und ich fand den da menschlich richtig cool. Also weißt du, der ist einfach, ich, es gibt ja viele Sportler und Zeug und so, die immer irgendwie die Nase so weit oben haben oder so oder einfach arschlöcher sind. Aber ich fand den menschlich auch echt korrekt, oder? So bodenständig halt.
1: Der ist mega bodenständig. Der ist halt. Der zieht sein Ding komplett durch. Mhm. Der ist ein bisschen ein Freak, wenn man von außen sagen voll. würde. Also, na, aber, das heißt voll aber. Aber ja. das finde ich auch, auch richtig geil. Also, der Typ ist wirklich eine Bereicherung. Deswegen Empfehlung des Tages. Ähm, schaut da mal rein. Hat der
0: irgendeinen Podcast, den man sich anhören kann?
1: Bald einen mit uns. <lacht> nee, aber halt auf YouTube und der. Ja, da geht es halt in letzter Zeit mehr um diesen Themen, um diese Themen Naturschutz und so mhm. und vor allem Tierschutz. Genau. Und hast du irgendwelche Personen, die du in ihrem Handeln bewunderst?
0: Boah, also mal abgesehen von meiner Familie, also von meinem Vater, von meinem Opa, von meiner Mutter und so, würde ich sagen, ja, schon, schon ein paar. Also, mh, oh, das muss ich echt mal überlegen. Also, es gibt jetzt niemanden, der so an meinen Vater oder so rankommt. Oder Was an meinen Opa. Dem kann ich zustimmen. <lacht> <lacht> du, du kennst meinen Papa. Ähm, aber so an Internetpersönlichkeiten oder so gibt es gibt's zum Beispiel so Wim Hof, mit dem man, also Wim Hof für die Leute, die den nicht kennen, so der Eisbad-Guru vom Internet, sage ich mal so. Der hat ganz viele Weltrekorde gebrochen, mit lang im Eis eingeschlossen, also von so Crushed-Eis umgeben. Ist auch, glaube ich, zum Basecamp oder zum Camp One im Mount Everest gejoggt in nur in kurzer Hose und so. Also auch so ein ja, Extremsportler ist er nicht, aber er zeigt so was so die, also wo die Grenzen von einem von Mensch liegen und dass man auch über seine Grenzen hinaus springen kann. Das ist was wir die letzten Folgen hatten, so Komfortzone verlassen und so, und dass wenn du denkst, du bist am Limit, du einfach nochmal mehr kannst und ich mache immer wieder geführte Meditationen mit ihm und mittlerweile ist er 70 Jahre alt und es gibt immer mehr so Reportagen, wo so junge YouTuber aus den USA zu ihm rüberfliegen, ich weiß nicht, kennst du Jesse James West? Nein. Das ist so ein Pumpe aus den USA, ist dann zu dem geflogen, hat so One Day mit Wim Hof verbracht so und da weiß ich nicht, ich glaube, viele checken das nicht, viele schreiben in die Kommentare, cooles Video, bla blablabla, bla. wie viel Mehrwert aber in so dieser Person steckt, weißt du, da gibt so Tipps am Rande, wie man Eisbadet und so und was weiß ich, das auch hier unten mein Eisbaden verändert hat, ich habe das Gefühl, ich bin am Anfang immer viel viel aufgeregter rein, weil ich mich so hype drauf gemacht habe, und der hat gesagt, Digga, geh da rein, halts Maul, konzentriere dich und sitz da einfach und genieße es, lass die Kälte zu, und versucht nicht dagegen anzukämpfen oder was weiß ich. Lass es einfach zu, dass es jetzt kalt wird.
1: Das mit dem äh, Zulassen und Akzeptieren mhm. ähm, ist ein sehr starker Punkt. Der hat tatsächlich, das ist auch ein Zitat von ähm, Benedikt Böhm, das ist für die Leute, die ihn nicht kennen, ist ein äh, Skis-Speedbergsteiger. Mhm. Der hat 8000er in unter 24 Stunden an einem äh, hoch und runter gemacht und so. Also ein Extrembergsteiger mhm. hat die Marke Dynafit hochgezogen. Was das ist das so Sportkleidung, oder was? Ja, genau, das sind so Sportkleidung, aber immer auf Nachhaltigkeit mhm. und so getrimmt. Also da ist der Themenaspekt Nachhaltigkeit auch sehr groß. Mhm. Und der hat auch mal so eine Reportage, wo die so ein Speed Transalp gemacht haben. Ähm, genau, das sind, keine Ahnung, 200 Kilometer oder so von mhm. Rupolding irgendwo nach Italien. Und da in dieser Reportage kommt auch irgendwann dieser Satz Irgendwann hat er einfach den Schmerz akzeptiert. Mhm. Und dann ging es auf einmal wieder wie nichts. Also, ja. Sachen, die man nicht verändern kann, einfach akzeptieren, dass sie da sind.
0: Mhm. Ja, das ist so. Also, beim Hoff ist einer, würde ich sagen. Wer mir jetzt sofort auch noch in den Kopf äh, schießt, ist Benjamin Weidig. Geläufig unter dem Namen Holistisch Gesund auf Instagram. Das ist so. Der hat eine extrem lange Leidensgeschichte in seinem Leben. War depressiv, übergewichtig, unsportlich, hat Allergien gehabt, wenn ich es richtig weiß und was weiß ich. Und hat sich eines Tages gedacht, so, also so und nicht weiter. Und hat sich angefangen mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und was weiß ich. Und da gibt es Vorher-Nachher-Bilder von dem Typen. Da liegen jetzt, glaube ich, so sechs bis acht Jahre dazwischen. Hey, der hat sich komplett verändert der hat von Keimbart zu einem richtig geilen Vollbart von einer von so einer hohen Stimme zu so einer richtig tiefen männlichen Stimme, weil sein Testosteronhaushalt wieder stimmt und so. Und der gibt auch so viel Denkanreize jeden Tag, wo ich mir denke, das ist auch so ein krasser Typ und also wenn du den Typen siehst, dann denkst du dir, okay, der ist gesund. Lange Haare, Vollbart, tiefe Stimme, das ist cool und wenn man nicht vernachlässigen darf, von dem habe ich sogar, ich habe das fucking Firmenlogo auf der Brust tätowiert von Logan Paul.
1: Und wir Und saufen. Seinen,
0: Und wir saufen seinen, seinen, seinen ähm, Hydration Drink,
1: Prime. Darauf erstmal einen Schluck. Den gibt es übrigens bei äh, Aaron Troschkes ähm, Kiosk für einen Zehner. <lacht> für ein Zeh eine Flasche, oder was? Ja.
0: Immer noch. Ich glaube schon. Du kriegst es aber jetzt in jedem Edeka für 1,80 oder so,
1: gell? Ich weiß, vielleicht jetzt nicht mehr, weil die es damals halt exklusiv importiert haben. Aber damals, ich weiß ja nicht, wann der den Podcast aufgenommen hat mit Tim. Die nehmen es ja immer so acht Wochen im Voraus auf. Okay. Hat er ja erzählt? Ja.
0: Ja, der, also Logan Paul steht gerade heute oder mehr denn je heute so im Fokus von Nachrichten, weil er Leute scammt und irgendwelche Apps rausbringt und den Leuten kein Cash auszahlt und so. Mal abgesehen davon hat er mich so meine Jugend mit begleitet. Das klingt ganz komisch. Ich finde es total komisch. Du guckst jemanden an, auf YouTube, der kennt mich nicht, der weiß nicht mal, dass es mich gibt. Ja, aber du weißt und du ich rede an, darüber und ey. ich rede darüber, dass er meine Jugend begleitet hat. Jemand, ja, der mich nicht kennt, kann nicht meine Jugend begleiten. Das ist so, so ganz komisch. auch ja, in der mein. heutigen Zeit halt schon. Mhm. Und ich habe mir damals hier das vor zwei Jahren auf die Brust tätowieren lassen, weil es für mich so stimmt für also es ähm, bedeutet für mich Freiheit, dass man sich im Leben erschaffen kann, was man will. So, und dass, wenn man sich Ziele und Träume setzt, man einfach alles erreichen kann. Das ist so das, was es für mich bedeutet. Deswegen habe ich es mir tätowieren lassen. Abgesehen davon, was er jetzt abzieht und ob es richtig oder falsch ist oder keine Ahnung, da bin ich zu wenig drin, da informiere ich mich nicht mehr. Aber das ist so jemand, wo ich sage, da habe ich früher deutlich zu aufgeguckt und ich finde es immer interessant, wenn du so Personen hast und ich glaube, das hat jeder, wo man so zu aufschaut, weißt du? Also auch, ja. also auch unsere Eltern hatten es, keine Ahnung, dann kam irgendwie Wunde zu raus und jeder wollte der fucking Indianer sein oder so, weißt du? Ja, jeder kennt das es, gibt, wenn du als Kind irgendeinen,
1: irgendeinen Film geschaut hast, mhm. keine Ahnung, wo es um irgendwelche indigenen Völker geht, dann hast du halt zwei Wochen mit deinen Kollegen gespielt oder so und jeder hat ja irgendwie Leute, seien es Influencer oder Bekannte oder sowas, wo du halt so aufschaust und dir immer ein bisschen, ja, eine Scheibe abschneidest, so mäßig. Ja, ja, ja. Das waren
0: so die, also ich, also ich würde sagen, Wim Hoff, Benjamin Weidlich und Logan Paul sind so die Leute, die mein Leben, äh, ich finde nicht sagen, beeinflusst haben, aber verändert haben. Ja, es ging so. ja mehr um
1: den Punkt, Leute, die in ihrem Handeln bewunderst. Also, ja, nein, also. Die bewunderst, weil ähm, in dem, was die halt tun. Ich bewundere die in ihrem Handeln. versuche aber. Robert im gleichen, Mark Lebern ist auf jeden Fall auch eine honorable Menschen. Ja, aber ich würde sagen,
0: das geht einher. Ich bewundere diese Menschen. Und im gleichen Zug versuche ich sie aber ja nicht zu kopieren, aber so auf den Zug mit aufzuspringen, weißt du? Also jemand, der dich inspiriert, zu dem du aufguckst, der löst ja auch ganz viel in dir aus. So wie zum Beispiel so ein Stefan Pütz, der sagt, oh, Intervallfasten ist mega geil und so. Dann sitzt du nicht nur da und denkst, ja, oh, Stefan, cool, klasse. Sondern denkst dir, hm. so wie du es gesagt hast, sollte ich es mal selber ausprobieren. Dann probierst du es aus und merkst, es hm, gefällt mir. so. Also, ja,
1: Leute, die einen Denkanreiz
0: schaffen. Also jemanden, den du aufschaust, der einen Denkanreiz schafft, da würde ich sagen, dahingehend veränderst du auch dein Leben, probierst es aus, guckst, ob das auch was für dich ist und so. Seriously? Du lässt dich von den Leuten inspirieren. Also es ist einfach so eine inspirierende Person für dich. So würde ich es formulieren. Ja. Hier steht Cheat Days. Ich weiß, dass du morgen cheatest. Weil du ein
1: Gläschen Wein trinkst. Wie kannst du nur? Ähm, kurze Frage, wie viel Kalorien hat ein Gramm Alkohol. Weißt du es?
0: Also letztes Mal hast du mich einen Kaiserschmarrn schätzen lassen und ich lag mit
1: <lacht> weniger als der Hälfte
0: komplett daneben.
1: Ja, und weißt du, wie viel, äh, jetzt gehen wir die Makros mal durch, wie Boah. viel hat ein Gramm Fett? Kalorien? Ja. Wir gehen nicht Elf. Ah, 9,3. Okay. Kohlenhydrate? Pro Gramm? Ja. 7. Nee, es sind nur 4,1. Okay. Eiweiß hat genauso viel. Mhm. Ballaststoffe wissen viele nicht, haben auch Kalorien. Ja, aber nur 1,3. Nein, zwei.
0: Hm. <lacht>
1: Und Alkohol hat? Ähm, 23. Wow. Also, du, das Kalorien schätzen, das hast du ja gar <lacht> nicht drauf. Ein Gramm Alkohol hat 7,1 <lacht> Kalorien. Ja,
0: ich dachte, das ist was mega hohes. 7,1 Gramm Kalorien. Das ist schon hoch.
1: Es ist Flüssigkeit. Also eine Flüssigkeit, die 7,1...
0: Warte mal, heißt das im Umkehrschluss, dass wenn du 100 Gramm Alkohol trinkst, du 700
1: Gramm... Äh, 700 Kalorien zu dir nimmst? Ja. What? Das ist ja... Alkohol ist hochkalorisch. Und wenn wir jetzt mal so ein Bier anschauen, ein Bier hat ja auch noch Kohlenhydrate und sowas. Biersche Mahlzeit. Sagt man so früh. biersche gesagt. Mahlzeit.
0: Scheiße, echt?
1: Ja. Haben das viele nicht auf dem. Schirm irgendwie dieses Jahr durch diesen Kennt ganzen die ja. Weihnachts, äh, Weihnachtsmarkt-Vlogs, die viele Influencer verbreiten. Da ein Glühwein, hier ein Glühwein. Ja, Tag. da kommen die, boah, ist ein Glühwein, eine Tasse Glühwein hat 260 Kalorien. Hätte ich niemals gedacht. Ja, guess okay, what? Mhm. Google halt einfach mal. Du mhm. Krass. Genau, aber, das ist
0: einfach nur ein kleiner Mehrwert. <lacht> aber wie unterscheidet sich jetzt so ein Wodka von so einem Bierprogramm? Also, also Wodka ist ja jetzt mehr rein alkoholisch, aber ja trotzdem aus Kartoffeln gewonnen.
1: Wenn ich es richtig ja, der weiß. Der meiste Und Bier Wodka ja wird aus äh, Winterweizen gewonnen. Echt aus Weizen? Ja, zum Beispiel, also Winterweizen. Mhm. Ähm, Absolut zum Beispiel stellt aus Winterweizen her. Es gibt auch einige Marken, die vielleicht aus Kartoffeln herstellen. Ich kannte es früher auch nur aus Kartoffeln, mhm. aber äh, dann war ich bei einer Führung in beim Absolut in Schweden und die haben mich auflaufen lassen mit ihrem Winterweizen. <lacht> Echt? Ja. Gorbatschow, das
0: Wort Wodka's reinste Seele. Da habe ich keine Ahnung.
1: Ja, aber keine Ahnung, da bin ich überfragt. Also das ist ja, ja ein ja. Anteil an Kohlenhydrate wahrscheinlich noch. Bier hat wahrscheinlich noch dann mehr Wasser. Mhm. Und Wodka halt mehr Alkohol.
0: Nö, ja, ja krass, okay.
1: Aber Echt? genau, ich cheate in Anführungsstrichen morgen mhm. werde ich mir ein dickes Raclette reinklopfen. Ähm, da freue ich mich drauf mhm. und ähm, ich freue mich auch auf das Gläsle Wein. Das letzte Mal Alkohol habe ich tatsächlich Mitte Juni getrunken.
0: Auch in voller Form von so einem Weinchen?
1: Nö, das war der asoziale Festival. So. ach so, stimmt, stimmt, die war noch im Festival. Ja. Aber dazwischen nicht und ich habe es noch nicht vermisst.
0: Was ist so ein Cheat Day für dich? Also ab wann cheatet man?
1: Also ein Cheat Day ist relativ individuell, würde ich sagen. Alles, was so krass aus seiner Ernährung rausschlägt.
0: Also ein Döner-Teller zum Beispiel. Steckt jetzt, würde ich sagen, ein Döner-Teller ja. ist ein Cheat Meal. Ja. Aber
1: ich bin jemand, ich, ich bin kein Fan von Cheat Days, ich mache lieber Cheat Meals.
0: Ja, also nicht so wie der Franklin, so, yo, 24 Stunden New York, 15.000 Kalorien. Nee, das ist... Du, du jagst ja lieber mal so neun Donuts von Selkos rein, <lacht> auf der Rückfahrt von Stuttgart.
1: Ja, schon. Mhm. Also, mhm. Cheat Meals, gerne gesehen, aber Cheat Day würde ich... Ich habe noch nie einen ganzen Cheat Day gemacht. Ich könnte jetzt nicht den ganzen Tag nur Scheiße fressen. Es bleibt mhm. halt immer nur bei einem, bei einem Cheat Meal. Mhm. Für mich persönlich ist es völlig vertretbar, deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, weil ich Cheat Days ziemlich unnötig finde.
0: Ja, ich finde, das ist auch ziemlich viel. Also ich glaube, wenn du sechs Tage die Woche richtig clean isst, schön Sport machst und dann aber einen ganzen Tag nur Scheiß frisst,
1: das ist schon dann hart. hast du
0: viel kaputt, oder?
1: Ja, ähm, es gibt einen amerikanischen YouTuber, mhm. Ähm, da habe ich gerade kurz den Namen vergessen. Egal. Aber der ist auf jeden Fall krass. Ähm, da schneide ich auch schon mal deinen nächsten Punkt an. Der ist auch Speed Eater. Und der macht so richtig krass asoziale äh, Cheat Days. Der hat, glaube ich, in drei Tagen 50.000 Kalorien oder in vier Tagen 100.000 Kalorien gegessen. und
0: pro Tag 25.000 Kalorien. Ding.
1: Das ist Was? gestört. Und dann frisst er halt zwei Wochen lang nur einen Salat mittags und treibt vier Stunden Sport am Tag, um das zu kompensieren. Also... Ähm, ist es das Wert, Alter? Auf gar keinen Fall. Deswegen, mein Take, Cheat Days sind hart unnötig. Mhm. Finde Cheat Meals mal in Ordnung. Finde ich auch wichtig, dass man das einplant, aber es sollte auch nur bei einem Cheat Meal bleiben. Weil mhm. jetzt zum Dings, ich habe dir gesagt, ich habe jetzt diese Woche schon 16 Stunden 15 oder so trainiert, mhm. habe 10.500 Kalorien aktiv verbrannt. Mhm. Und das ist halt, <lacht> dann auf YouTube wäre das ein läppischer Cheat Day, also 10k Kalorien, würde ich sagen, schafft, also schaffe ich easy.
2: Mhm.
1: Und auf YouTube ist es auch nichts mehr Besonderes, da gibt es hier 20.000, 25.000, äh, 10.000 in 10 Stunden und sowas. Ich kann das ganz schlecht einschätzen,
0: aber was würdest du sagen, was wäre dein Max Kalorien pro Tag? Glaubst du, du würdest so wenn du sagst 10 wirst du easy schaffen, würdest du auch 20 schaffen? Getränke raus, also keine Getränke? Ne?
1: Ja, wir machen, äh, ja, Grüße essen. an Franklin, wir machen die Hamsterregeln, <lacht> also keine Flüssigkalorien. Ähm, ich würde sagen, da mein absoluter Cheat ist, ich kann Süßkram fressen ohne Ende. Ja. Gerade so Schokolade und all Süßgebäcke kenne ich kein Ende. Echt? Ich kann es fressen wie nichts. ich kann auch richtig viel fressen. Ähm, ich meine, du hast es gesehen, neun Donuts, du hast zwei eingegessen und du hattest keinen Bock mehr und ich hab, keinen ich Hunger hab, mehr. Ich habe eingegessen, mir
0: dann noch zwei weitere reingeklatscht, also drei von den zwölf, die in der Packung waren und du hast einfach alle restlichen neun gegessen.
1: In der Zeit habe ich die neun gegessen. Ja, Das ja, siehst du, ja. das, das geht schon relativ schnell. Deswegen würde ich sagen, die 10.000, äh, die 10.000, die 15.000 wären auf jeden Fall möglich und die 20 wären halt eine Challenge, aber ich hätte keinen Bock drauf. Mhm. Ich hätte keinen Bock drauf, mich da hinzustellen und 20.000 Kalorien zu essen. Weil bis ich das alles kompensiert habe, das ist... Ich, ich und was du deinem Körper für einen Schaden anfügst. Ich bin warum das auch ist immer ja... heute
0: in die YouTube-Videoabteilung äh, Speed-Eating, so Wettkampfessen und so reingekommen. Das finde ich ja noch bekloppter. Da hat so ein Typ, hat dann so, der heißt Beard Meets Food oder so. Der travelt so durch die UK und macht so diese Food-Challenges, was es so gibt und so. Mir ist gerade übrigens
1: wieder der Name eingefallen. Das ja. ist Eric the Electric. Also wenn ihr irgendwie Kenn richtig nicht, disgusting okay. äh, Content anschauen wollt, so Cheat Days, das ist halt ein Amerikaner, das heißt, da geht's richtig ab. <lacht> ähm, und der kann auch richtig viel, also an die Cheat Days, der hat den Bauch wie eine Schwangere. Und der Typ, ja. ich würde sagen, der hat die gleiche Statur wie ich. Das ist bei schon gleichen lieb. Maßen, das ist richtig übel. Der hat der trainiert sich halt aktiv darauf, das machen diese Speed Eater auch. Ähm ein großes Magenvolumen zu haben. Das heißt, mhm. die dehnen ihren Magen aktiv mit so ganz viel Wasser trinken und Wassermelone reinkloppen bis zum Umfallen. Aber dann
0: hast du ja auch immer Hunger viel, oder? Heißt nicht ein großer Magen automatisch viel Hunger?
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Also Hm,
1: Okay. Aber ähm, genau, das wollte ich nur kurz einschieben, weil die mhm. Credits müssen gegeben werden, weil der Typ ist absolut geisteskrank. Der kann nicht nur krass essen und krass schnell essen, der ist auch... Äh, Triathlet und deshalb ist er auch ein krasser Sportler. Ich habe
0: das nur aufgeschrieben, weil ich bin in diese Videosporte reingerutscht und dachte mir dann halt so, weißt du, also ich will nicht wissen, wie man sich danach fühlt oder wie die sich danach fühlen. Ich will nicht wissen, wie es am nächsten Tag auf dem Klo abgeht. Also, das muss ja alles irgendwie verdaut werden. Weißt du? Und ich habe das Gefühl, du, also das Gefühl, du tust ja im Körper ja so unfassbar Stress, also viel Stress an. Das du, dich wir wissen beide, wie es uns geht, wenn wir eine fettige Pizza am Abend essen und danach pennen gehen. Und jetzt ist du mal mittags um 15 Uhr hier die weltgrößte Pizza-Doppeldecker. In zwei Minuten. In, in ja, irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten, wofür eigentlich, weiß ich nicht, die, ich die, die stotter sowas zusammen. Du isst <lacht> die weltgrößte Pizza in 30 Minuten allein, die eigentlich dafür ausgelegt ist, ein ganzes football zu ernähren. so, wie muss es dir danach gehen,
1: Alter? Ja, das Wie, kann ich dir genau sagen. Du musst deinen
0: Körper arbeiten. Das ist, Das Hä? Das kann das nicht
1: gut sein. Ich habe das ja, glaube ich, letzte Folge schon angeschnitten, dass die Verdauung halt unglaublich viel Energie aufwendet. Ja, ja, ja das hast du gesagt. Mhm. Und dass es dich halt komplett ausnockt. Ja. Deshalb, wenn du richtig viel isst und so, dich dann hinlegst, du willst ja gar nicht mehr aufstehen, weil das, dein Körper tut sein Ganzes, weil dein Magen-Darm-Trakt... Ähm, braucht extrem viel Blut, weil er mhm. richtig gearbeitet wird mhm. und deshalb bist du halt schlapp, energiegeladen. Hast, du hast ja bestimmt schon mal versucht irgendwie überfressen zu trainieren, kannst du komplett Boah, vergessen. Das dir kurz übel, die Erstens ich... ist dir kurz übel, zweitens hast du auch gar keine Energie oder so ja, ja. und das liegt einfach daran. Ja. Ja, okay. Und das deshalb und außerdem auch dieses,
0: diese fettigen Speisen, die liegen ja so schwer im Magen. Ich muss ehrlich immer sagen, jeder von uns hat hier schon mal so einen Burger mit der Hand gegessen. Das ist immer so ein bisschen messy, aber geht. Und dann gibt's einen auf YouTube, der macht auch so, 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 Ess-Challenges, so von irgendwelchen Restaurants, der zieht sich immer so Gummihandschuhe an. Hey, der fasst in diesen amerikanischen Burger, hat nur das Brötchen in der Hand und die, die schwarzen Latexhandschuhe sind voller Fett. Weißt du? Weil das so endlevel fettig ist. Ja, drüben ist nochmal und, alles gut. Und das, das tropft so richtig. Wirklich, da, da ist ein so ein Pissstrahl aus dem Burger an Fett und Zeug. Ich finde das
1: so disgusting. Das ist so pervers. Das, deswegen, ähm. Alter. Ich würde auch niemals. Also, ich, ich reise gerne, aber ich bin ehrlich, so Länder, wo viele Leute auf ihrer Bucketlist haben, wie USA oder. Japan oder so, mhm. das juckt mich überhaupt nicht. Wo ich vielleicht mal hin gerne hin wäre, wäre Kanada, Alaska oder so mhm. Südamerika, so Richtung Peru, in den Anden und so. Ja. Und sonst ähm, bin ich halt gerne in Europa. Weißt wer mich hart
0: <lacht> hart geil auf USA gemacht hat? Unser guter Kollege Ben Bern Schneider, unsere Modeikone hier aus Deutschland. Ich würde sagen, ähm, Ben hat die, oder hat das Potenzial zum neuen Karl Lagerfeld. Ich finde, diesen, diesen Schritt geht er. Der Typ sieht einfach klasse aus. Der hat einen Reel hochgeladen, gestern oder heute, mit einer Weihnachtsmannmütze auf. Ich habe es dir geschickt. Ähm, der Mann sieht einfach umwerfend aus. Also selbst mit so einer bedepperten Mütze, wie alle würden aussehen wie Spasten, Der sieht einfach unfassbar gut
1: aus. Ich finde es unfassbar. Ich finde es auch, das ist so eine Kunst, dass du Klamotten stylst und du musst auch der Typ dafür sein, dass es einfach geil aussieht. Ich würde ein weiter Take, Sascha Hellinger wäre auch so ein Typ, der kann, glaube ich, anziehen, was er will. Er sieht immer fresh aus. Aber Ben Bern Schneider, schneider Gebauer auch. Marc Gebauer auch, mhm. ähm, genau. Aber ich finde den einfach krass. Er ist ein Meme geworden, weil er immer so Leute oder irgendwelche Gruppen verarscht hat oder immer noch macht mit seinen Reels. Und äh, er nimmt da voll viele Leute hops mit seinen Outfits mhm. und er nimmt sie noch mehr hops, weil er einfach richtig krass damit aussieht am Ende. Also voll, der voll. ist wirklich eine Stil-Ikone. Ja. Aber ich würde trotzdem nicht gerne nach Amerika reisen, sage ich dir wie es ist. Na, der,
0: der hat einen Reel hochgeladen und eine Story damals, der war vier Wochen in L.A. oder so, wo er darüber gesprochen hat, wie die Burger bei Wendy's schmecken und so, dass es nochmal ein ganz anderes Level ist. Klar, auch vom Ungesunden her, aber auch so von den Geschmacksverstärker und so Zeug, dass die da einfach mit ganz anderem Zeug arbeiten und das deswegen vom Geschmack nochmal ganz anders ist. Und du kennst einen klassischen Big Mac, ne, vom Geschmack her. Ja, Zürcher. der schmeckt
1: auf jedem Kontinent anders oder und in du? jedem Land anders. Ja. Und kurzer Take dazu, tatsächlich Coca-Cola schmeckt auch in jedem Land anders.
2: Mhm, mhm.
1: Und die, Me die Mexikaner trinken pro Kopf im Schnitt so 160, 160 Liter Coca-Cola. Das ist ein halber Liter am Tag, Alter. Und die waren in so irgendeinem Dorf. Da sind so fünf Omas, die waren locker 65, die irgendwelche Sachen häkeln. die meinen, die trinken nur Cola, weil es schmeckt halt besser. Das ist unverständlich und was die leben wahrscheinlich was, noch bisschen 90 werden ja was man dazu sagen muss und die haben <lacht> gesagt ja der Zucker ist ihnen egal schmeckt halt gut ja, ja, klar, und, und was ja. man dazu sagen muss gut die Trinkwasser nicht überall sind die Trinkwasserverhältnisse so gut wie in Deutschland aber ja. manche haben auch irgendwie in den Kommentaren spekuliert, dass anscheinend Coca-Cola in diesen Städten teilweise das Trinkwasser reguliert, damit die Leute das mehr kaufen. Oh, das finde ich ein find bisschen äh, Echsen-Mensch-Denken.
0: Ist Coca-Cola was von Nestle oder ist das was Eigenständiges?
1: Cola ist eigenständig. Aber, aber es ist
0: bestimmt nicht tausendmal besser. Äh,
1: nicht tausendmal besser aber ja. Natürlich nicht. Aber ich finde es halt krass, dass jeder, jedes Land ähm, eine andere Zusammensetzung hat. Zum Beispiel in der UK gibt es eine Zuckersteuer, deswegen haben sie da den Zucker aus ihrem ganzen Sortiment, also da gehört dann noch Fanta und alles mögliche dazu, mhm. gesenkt, damit die halt weniger Steuern zahlen müssen.
0: Echt, das ist so cool. Ja, das, das, ist das ist ja auch... Obwohl die Gesundheitsministerin so extrem fett ist bei denen. In Deutschland? In Deutschland nicht, da ist es... Da, da aber ist es Bach, nur
1: Ricarda Lang, die so... Ja. Ähm, <lacht> genau, aber in Deutschland soll eventuell auch eine Zuckersteuer kommen und ich wäre dafür. Ja, fände ich es... Fällt aber wir sind schon wieder abgeschweift
0: <lacht> ja ja sorry auf jeden Fall ähm, sorry ich bin abgeschweift <lacht> <lacht> du weißt wie der Big Mac schmeckt nicht mehr ungefähr und du ich weiß habe lange noch, Big Mac mehr ja, gegessen ja, ich weiß, aber, aber die Big Mac Soße die ist unique aber du verstehst gleich mal den Vergleich du weißt ungefähr wie ein Big Mac schmeckt so von ja, und der Saftigkeit halt und, bla und so nee warte und du weißt wie ein deutscher Burger bei äh, Five Guys schmeckt Kannst du daran noch erinnern?
1: Nein, das war einfach nur so ein Saftstrief. der, war, der, ja, war, aber der schon war
0: viel saftiger und vom Geschmack her ganz anders. Ja, auch das auf jeden Fall. Aber und jetzt ich kann die mal in den USA. Muss ja geisteskrank, muss Geschmacksexplosion sein. Ist Ob so? positiv oder? Ich denke mal, wenn der Burger schon so anders schmeckt, wie es dann wohl da drüben schmeckt, will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Da müssen wir mal so einen Kollegen Franklin fragen, weil der hat da schon Na, ich einen Monat lang nur McDonalds gefressen. Also
0: ich will auf jeden Fall mal nach New York gehen, Times Square. Einfach mal, ich will das mal gesehen haben. Mich nicht. Ich, ich würde mal gerne in die Wall nicht. Street. Ich würde mal gerne in die Wall Street.
1: Das würde ich nur fürs Meme. Ja. Da würde ich alle fragen, wickst du? <lacht> Warum? <lacht> Kennst du das nicht? Nee. Von The Wolf of Wall Street. Nee. Diese Szene, wickst du? Von, von Leonardo DiCaprio. Ja. ja, doch. da wird er gefragt, wie oft er wächst. Mhm, mhm. Und die Anfänger machen es genau. einmal, die Profis dreimal am Tag. <lacht> Jetzt das war auch bei InScope ewig ein Meme.
0: Ich wusste aber nicht, dass es daher kommt. Ja, doch. Krass, klar. okay, okay. Ja, klar, krass unternehmer -Lifestyle. Nee, auf jeden Fall. Und L.A. würde mich mal interessieren, Miami würde mich. Es also würde mich einfach mal interessieren, so ein bisschen so eine Rundreise zu machen. Ähm, was mich aber gar nicht interessieren würde, ist dahin auszuwandern. Ich habe eine Familie gefunden auf Instagram, die mit ihren beiden Kindern, ich glaube, drei und sechs, also auch gar nicht mal so irgendwie erwachsene Kinder, einfach in Deutschland alles verkaufen und dabei sind, nach USA auszuwandern, weil ähm, USA ist das freie Land, keine Grenzen, unendliche Flächen, Wüste, alles, bla. Und ich meine, dass sie auch nach Texas ziehen. Und ich habe hier aufgeschrieben... Bock auf das Leben in den USA, riesige Flächen, freies Land. Ist das ein falscher Glaube an ein freies Leben, weil die tatsächliche Situation ist ja kein keine Rente, kein Gesundheitssystem, keine Krankenversicherung. Jeder hat eine Waffe, also gefühlt, wenn du deinem Nachbar krumm kommst, musst du Angst haben, dass er dich nachts abknallt. Also wie frei bist du dort wirklich? Weißt du, es ist das nur so eine Illusion, es ist das nur so ein Gedanke.
1: Ich glaube, das kannst du wirklich wie nur das? beurteilen, wenn du da eine Zeit lang lebst. Mhm. Also, ich glaube, wenn, wenn du als jemand, der viel Geld hat, in L.A. irgendwo oder Miami chillst, dann ist es was ganz anderes. Ja. Aber wenn du da aufgewachsen bist, irgendwo in Texas in der Ranch, ist ein ganz anderes Leben. Ja, jetzt mit Aber meinen ich Geschäftskollegen. Ich würde das tatsächlich überhaupt nicht bocken, egal in welcher Situation. Davor habe ich so viele andere Destinations, wo ich lieber hinziehen würde.
0: Ja, safe. Ich glaube halt auch, dass viel davon fake ist. Also ich glaube, dass so, wenn du in Texas aufw aufwächst, du hast eine große Farm, du hast hier Landleben, was weiß ich und so, aber ich glaube, dass du halt in so vielen Dingen eingeschränkt bist, wo wir es hier in Deutschland so viel besser haben. Also gerade mit diesem Thema Krankenversicherung. Hey, da gibt es echt Leute, wo sich das Kind den Fuß bricht und sie überlegen sich dreimal, ob sie es irgendwie zum Arzt bringen und so. Und ein Arbeitskollege hat von mir erzählt, vor Weihnachten gibt es immer so eine Aktion von Ärzten, die fahren in so Trailern, in so Wohnmobilen durchs Land und behandeln die Leute dort kostenlos, weil man sich es einfach sonst die meisten nicht leisten können. Du musst dir überlegen, eine der größten Weltmachten mit einer der größten Armeen, da müssen Ärzte in irgendwelchen Wohnwägen durchs Land fahren, um ihre Bevölkerung zu verarzten, zu, zu untersuchen, weil sich der Großteil nicht leisten kann. Das sind so Dritte-Welt-Länder-Zustände, weißt du, wie ich meine? Also so voll ab vom Schuss, die haben das beste Militär, die größte Luftwaffe, die größten Flugzeugträger, aber ihre eigenen Bürger können nicht zum Arzt, weil sie es sich nicht leisten können. Das ist doch so komisch, oder?
1: Ja, für mich ist Amerika, also USA einfach so ein richtiges Meme. <lacht> da gibt es so, so, so eine Bildcollage, so, so ein Bild... Mit so einem Hintergrund so der USA-Flagge und dann vorne schießen so Panzer und so und dann <lacht> ja. so der Weißkopfseeadler ja. Und das ist für mich einfach <lacht> USA. Also ich kann die da tatsächlich nicht ernst nehmen. Ja. Ähm,
0: wenn wir jetzt gerade beim Thema Arzt-Krankenversicherung äh, und so sind, weißt du, welches Land der, der Number One Spot für Schönheitsoperationen ist? Türkei? Jo. Die ganzen Influencer und Zeugen, die sind alle auf dem Weg da nach unten.
1: Ja, Haartransplantation. Für Haartransplantation, Brusttransplantation, Nase, machen, Nase Zähne machen, Veneers, alles. Nase. Was jetzt
0: gerade groß im Kommen ist, ist so Magenverkleinerung, also Abnehmen und Zeug und was weiß also ich. Also ein Bypass. Nee, einfach so ein Stück vom Magen abschneiden, weißt du? Also dass praktisch 80% weggenommen werden, dass dein Magen nur noch 20% so groß ist. Kein Bypass, das ist nicht komplett vorbei, sondern einfach so den Magen, der ist nicht so groß ist, einfach dann so ein bisschen verschmälert. Eine ja, Magenverkleinerung. Ja, genau. Ähm, das kostet hier in Deutschland ca. 35.000 Euro. Und da unten so
1: starke 10.000 oder so, knappe 10.000, irgendwie sowas. Da sind wir irgendwie wieder bei dem Punkt. Letztes Mal hatten wir es doch, glaube ich, mit dem Ozempic diesen Diabetesmittel, der Hunger ja. unterdrückt. Ja. Und dass wir, ja. also dass ich das komplett nicht verstehen kann, warum Leute lieber sich Gesundheitsrisiko auslegen. Mhm. Anstatt einfach durch die Ernährung und halt konventionell Gesundheit nachher, nachhaltig das zu machen. Und jetzt gibt es auch noch Leute, die darunter fliegen, um ihren Magen verkleinern zu lassen, um abzunehmen. Ja, es gibt auch... ja
0: schon Gründe. Ja, ich? klar, aber, es,
1: aber wenn du in, äh, ich sag mal, wenn du einen Grund hast, dann wirst du in Deutschland äh, diagnostiziert und dann wird es halt hier gemacht. Mhm. Ähm. Und dann hast du halt eine ärztliche Überweisung und machst es nicht, weil du halt, ähm, einfach nicht weniger essen willst. Wenn wir gerade beim Thema
0: ärztlich allgemein sind, habe ich ein Thema, was wir jetzt vielleicht rausschneiden müssen. Ähm, und zwar geht es um das Thema NoFab. Also nicht wichsen. <lacht>
1: Wollen wir das drin lassen oder rausschneiden? Ähm, das können wir drin lassen, aber ich würd, würde sagen, wir verschieben das auf nächste Woche oder so. Weil das kommt, ist das jetzt ein
0: Thema, das kommt out of nowhere. Ja, das können wir gerne nächste Woche ansprechen. Ich möchte aber einen Fakt droppen. Nee, warte, ich mache es nächste Woche. Fakt, wir, wir ja, machen ich schreibe es für nächste Woche. nächste Woche auf, weil da gibt's. Ich habe eine Studie heute gelesen, ähm, sehr interessant und die äh, hat mich zum Nachdenken angeregt, ob unsere Variante die richtige ist. <lacht> da sollten wir uns die Frage stellen. Wegst du schon? Wegst du? Mhm. Ähm, ja, aber USA allgemein, Land, was ich gerne bereisen würde. Aber so wie viele. Ich würde mal gerne nach Australien, nach Neuseeland. Oh, no. ähm, Neuseeland, ja. Weil nach es halt Nepal und so, weißt du? Also ich würde viel mal gern bereisen, aber USA ist auch auf jeden Fall mit dabei, aber ob es wirklich so das freie Land ist, so der amerikanische Traum, ob das so das ist, was man anstreben sollte, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe hier was aufgeschrieben. Jochen Schweizer, geiler Typ hast du was, was du da gern machen würdest, was er anbietet? Ich glaube, der bietet ja inzwischen gefühlt alles an. Ich habe letzte Woche erst erfahren, ich habe mich mit Jochen Schweizer mal eine Zeit lang beschäftigt, habe einen Podcast gehört und das ist eine echt inspirierende Person. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt im, im Podcast. Ich glaube, zweite, dritte Folge hatten wir den mhm. mal drin. Der nimmt sich immer montags und freitags frei, also setzt sich keine Termine, dass wenn es Donnerstagabends anfängt zu schneien oder so, er freitags schon in die Berge fetzen kann. Und im gleichen zugesetzt, dass ich montags keine Termine, dass wenn er, weiß ich nicht, Bock hat, Mon montagmorgens nochmal eine geile Skitour zu laufen, dass er sich die Freiheit also rausnimmt und sagt, jo, mach ich. Also einfach einen Tag später wieder zurück nach München ins Büro gehe. Ich habe erfahren, dass er Jochen Schweizer anscheinend verkauft hat. Also dass es nicht mehr von ihm geführt wird.
1: Also hat er sich selber verkauft. Äh,
0: und er praktisch seinen Namen verkauft hat. Also das, weil jeder kennt Jochen Schweizer, Erlebnisgutscheine, was weiß ich. Ähm, und ich finde ihn sehr inspirierend ich finde, das ist eine tolle Persönlichkeit und das ist auch so ein richtiger Schaffer, weißt du, der hat so von, von nichts an was geschafft, von Stuntman hart arbeitend zu einfach dieser Firma Jochen die Schweizer Erlebnisgutscheine. Ich glaube, der Boom kam doch durch Galileo, oder? Ich weiß es nicht, der Boom kam auf jeden Fall in den USA, der hat ein gutes Modell, würde ich sagen, so wie es beurteilen kann, aus den USA kopiert. In den USA gibt es sowas schon länger und er hat es einfach nach Deutschland gebracht. Und die Deutschen haben es dann kopiert von ihm mit irgendwie My Days oder so, von irgendwelchen Reiseanbietern und Zeugen was Ja, weiß Oder Aber er hat halt so. Alpaka-Lauf. <lacht> reiten, und so. Aber er hat halt so Jochen Schweizer, wenn du sagst, jo, Jochen Schweizer. Ja, jeder weiß, was du meinst. Jeder weiß, ist. was du meinst. Ich das glaub, ist der kam
1: mal bei Galileo und dann war das mal krass, dass, also dann hat das erste Mal, wo ich gesehen habe, hey, dass der Typ er existiert ja auch im richtigen Leben war, als ich mal im Land da so einen kleinen Stand gese gesehen habe. Das war vielleicht so ein 2 Quadratmeter Stand, wo du mhm. halt so Gutscheine kaufen konntest. Mhm. Da war der ja noch relativ klein und jetzt Fernsehshows, der sponsert ja mit seiner Firma eigentlich verschiedene Sachen. Ja. Und das ist krass, wie das entwickelt.
0: Wenn du dir einen Gutschein aussuchen müsstest bei Jochen Schweizer, welchen Gutschein würdest du dir aussuchen? Also was wäre sowas? Ich habe jetzt das Sortiment auch nicht im Überblick. Das
1: wollte ich mir gerade sagen, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber Wir was wäre sowas, wo du alles an.
0: Ja, was würdest du dir kaufen oder mal machen wollen, wo du denkst, das können sie ja anbieten? Bungee-Jump ähm. oder was weiß
1: ich? Da müsste ich tatsächlich an meiner Technik noch arbeiten, aber Helis gegen finde ich cool. Boah, ja. Mhm. gegen ist schon stark, aber ich kann nicht mehr auf der Piste gescheit fahren, deswegen <lacht> abseits davon safe nix, aber sonst keine Ahnung. Es gibt ja auch so <lacht> Rafting, Digga. Rafting mit Marco. Rafting mit Marco, das wäre
0: stark. Da bräuchte ich mir auch
1: gar keinen Tourguide. bräuchte ich mir keinen Tourguide, weil Marcos äh, Life ist raft ne <lacht> nee, es gibt ja auch so, so Cave Diving oder sowas
0: Sowas würde dich interessieren?
1: Ich glaube, das wäre ganz cool Und Was findest du, so Porsche GT3
0: auf einer Rennstrecke fahren? Ich würde sagen, das ist Alltag also, <lacht>
1: <lacht> Nee, sowas bockt mich nicht Ich brauche nicht mit einem kleineren Auto rumfahren, wie ich privat habe Ja, <lacht> das ist ja nur ein Downgrade <lacht> Nee, sowas bockt mich alles nicht Also sonst Ich habe keine Ahnung, aber es wäre schon eher in diesem Bergsportbereich Mhm. An Helix ging, ging habe ich gar nicht gedacht Aber das ist tatsächlich cool Echt? Ich dachte, das ist bei dir auch relativ hoch. Ja, ist es safe
0: weil Ich finde es ähm, schon cool Ja, ja, ich finde es auch mega, mega arrogant Es ist richtig arrogant ähm, Weil cooler
1: ist es natürlich Wenn du eine Skitour gehst weil Dann hast du den Aufstieg auch ähm, Skitouren verdient. gehen Ist was, wo ich dich sehe Ja, aber da sind wir wieder beim Thema Ich kann nicht so gut Skifahren ja, und ich habe auch, ehrlich was, was gesagt, keine Zeit dafür. Das zu lernen oder es zu machen? Skitouren zu gehen, Ja, habe ich keine Zeit für. Was ja, soll ich das machen? Ich denke, die Zeit kommt. Ja, ich, ich denke, die
0: Zeit kommt in drei, vier Jahren, wenn wir oben in Schweden unser Häusle
1: haben. Das ist was anderes. auf ist. die
0: Lofoten gehen und da ein bisschen Skifahren, Skitouren machen. Ich glaube, ja, das von ist Von Schweden
1: Zeit. Die auf die Lofoten wird relativ sportlich. Aber ähm, ich gete dein Point. Aber ich verbringe die Zeiten dann halt lieber auf der Loipe. Das ist richtig, das ist richtig.
0: ja Genau, das ist aber was wäre es was...
1: bei dir? Was wäre so ein Gutschein, der dich packen würde? Floating ist ja schon abgehakt.
0: <lacht> naja, Floating ist noch nicht abgehakt, Floating wird abgehakt. Ähm... Ah. Helikopter selber fliegen kann man machen bei denen, das weiß ich. Das wird nicht.
1: Ja, also hast du... Was halt so hältst du von so, ähm... Wie heißt das? Nicht Bungee jumping wo du so aus dem Flugzeug Sky rauskommst. Skydiving und so. Genau, aber ja. was ist das deutsche Wort dafür? Fallschirmspringen? Fallschirmspringen, Fallschirmspringen genau. Ja, finde ich übrigens cooler ohne Fallschirm. Einfach <lacht> springen. Ein Statement.
0: Weil Paragliding ist es ja nicht. Paragliding ist eigentlich auch ein cooler Sport. Ist entspannt, ja. Ähm, ja, Skydiving, also einfach Fallschirmspringen, finde ich cool. Ähm, nee, ich habe mir überlegt, Helikopter selber fliegen. Ich habe nur ein Problem. Und davor habe ich wirklich Angst. <lacht> das ist eine richtige Angst, die sich die letzten Monate bei mir erschaffen hat. Ich habe, ähm, mein ganzes Leben lang. Also, ich muss anfangen mit 14. Mit 14 saß ich mal auf dem Roller von einem Kollegen und bin da einmal die Straße runtergefahren, ohne Führerschein. Criminal. <lacht> und dann dachte ich mir so, fuck, der, ich, muss, ich, ich, muss, ich muss Roller fahren. Und dann war für mich so der Moment geboren, alles klar, du machst einen Mofa-Führerschein. Also zack, mit 15 Mofa-Führerschein gemacht. Bin ich Mofa gefahren und Ding, dann saß ich irgendwann mal auf einem A1-Motorrad mit 15,5. Also auf dem 1-Größeren. aber für mich klar, okay, du musst Du musst den größeren Führerschein machen, du brauchst den A1-Motorradführerschein mit 16. Und so ging das mit allem immer weiter. Und dieses Jahr im Juli, August waren wir am Bodensee, wollten einen entspannten Tag machen am Strand und ich kam irgendwann auf die Idee, warum mieten wir kein fucking Boot? Und dann haben wir ein Boot gemietet und am Bodensee 5 PS mit so einem kleinen. Tuckerboot, fährst du, gefühlt jede Welle schiebt dich mehr, als dass du die Welle fährst. so Das ist beschissen mit 5 PS. Es war ein Samstag. Wir waren abends zurück, Sonntagmorgens um 8 Uhr, als ich aufgewacht bin, habe ich mich zum Bootsführerschein angemeldet. Weil für mich klar war so, fuck, du brauchst einen Bootsführerschein. habe einen Bootsführerschein gemacht. Worauf ich hinaus will ist, ich habe ganz arg Angst davor, wenn ich dann mir für, die, für 200 Euro diesen Gutschein kaufen würde, Helikopter selber fliegen dass es mir so viel Spaß macht, dass ich dann anfange, einen Helikopterschein zu machen. Weißt du, wie ich meine? Weil ist ja nicht so, dass ich mir die Woche nicht zwei Angebote eingeholt hätte, was es kostet. Und das einfach 45k kostet, ein Helikopterschein. Und deswegen und ist Ding es. Das Ding ist, du musst halt auch richtig viel können. Ja, und das Ding ist, es ist schon weit weg, so davon, dass ich mir es jetzt leisten könnte. Aber ich habe Angst davor, wenn ich diesen Gutschein einlösen würde, dass ich so Spaß davon hätte, dass ich einfach so elends drauf sparen würde, dass ich mir es leisten kann. Deswegen, ich würde gerne Helikopter selber fliegen, um es zu beantworten, aber ich hätte Angst davor, dass ich dann eines Tages <lacht> sage, yo, ich muss Helikopter fliegen können und diesen Helikopterschein machen.
1: Okay, das sind äh, Top 3 unbegründete Ängste, aber es passt genau <lacht> zu dir. Ja,
0: das ist wirklich so und auch, also was realistischer wäre, wäre so ein Segelschein, aber ich finde ohne Motor schwul. Deswegen <lacht> habe ich auch keinen Segelbootschein, deswegen habe ich einen Motorschein, äh, Motorbootschein. Deswegen würde ich so ein, ähm, wie heißt das, Leichtflugzeugschein. Irgendwie so, weißt du, die normalen Cessna so mit denen rum, rumfliegen kannst. Der kostet so 8 bis 10. Also das ist, das ist realistisch, das könnte man machen. Aber, so aber du musst richtig viel können wir so ein... Es geht. Das Problem ist, es wird immer umfangreicher, umso mehr du darfst. Also wenn du so ein kleines Motorflug, äh, Motorflugzeug fliegst, das ist relativ einfach und relativ günstig. Ein Helikopter ist schon ein bisschen was Komplexeres, deswegen ist es schon ein bisschen aufwendiger ein bisschen teurer. Dann darfst du aber ja nur fliegen darfst du niemanden groß mitnehmen. Wenn du jetzt anfängst, jemanden mitzunehmen, Passagiere an Bord, was weiß ich, dann kostet es 120.000 Euro für einen Helikopterschein, sobald du Passagiere mitnehmen willst, im großen Stil. <lacht> also so Charterunternehmen oder so. Und dann musst du richtig viel können. Da machst du psychische Tests und was weiß ich und so, weil du ja Menschenleben in der Hand hast. Ne? Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also zwischen ich mache einen Flugschein und kann dich und mich mitnehmen und ich mache einen Flugschein und kann meine ganze Familie mitnehmen, ist ein riesiger Unterschied. Und vor allem auch ein kostspieliger Unterschied. Deswegen, ähm, das Ziel sollte irgendwann mal sein, Piloten zu haben, nicht ein Pilot zu sein. Ich glaube, das ist einfacher. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Da musst ja. ich auch nicht mit dem ganzen Scheiß äh, rumschlagen. Ja, ich habe schon äh, angefangen, einen Funkkurs zu machen, so, so Seefunk für die Motorboote und so. Und da musst du so viel wissen, so, so Funkdisziplin, so Alpha, Charlie, Bravo, Bla 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 so muss da voll rumfunken und so. Das ist schon, ja, das ist tricky. Vor allem, wenn du dann Englisch nicht kannst, bist du eh raus. Ne? Und
1: das Gute ist ja, so ein Klang von so einem Mikrofon ist ja, äh, von so einem Funkgerät <lacht> ist ja übel, klar, da verstehst du ja alles.
0: Charlie, Frodo, du verstehst gar nichts. Das ist der übelste Krampf. <lacht> ja, aber das wäre so mein Gutschein, wo ich sagen würde, da hätte ich Bock drauf oder mal so Formel-1-Auto fahren. Boah, das wäre heavy.
1: Das ist tatsächlich heavy.
0: Das ist was, ich glaube, das ist nichts, was wir uns vorstellen können. Da gibt es ein Video von so einem Automechaniker aus England auf YouTube, der durfte ein altes Red Bull oder Renault Auto oder so, Formel 1 Auto fahren. Und dann sagt er, wie er so fährt und um die Kurve fährt und dann sieht er so, okay, hier ist die erste Breaking Zone, also der erste Bremspunkt. Und dann, das ist richtig geil, wie er es erzählt, dass er so voller Kraft auf dieses Bremspedal draufhaut so stark, wie er nur kann. Und, und, sein, Kopf, nur. Nee, und sein Kopf so nach vorne geht vom, äh, von der Fliehkraft und so. Und er seinen Kopf nicht nach oben gezogen kriegt, weil das Auto so stark bremst. Und dann fährt er zurück in die Box und sagt der Ingenieur so, well done, hast du gut gemacht. Du hast 40%, Krems, äh, 40 Bremskraft geschafft. Und dann er sagte sich so, das waren 40%. <lacht> ein normaler Mensch schafft es nicht, 100% zu bremsen, weil es der Körper nicht mitmachen würde. Ja. So stark bremsen diese Autos. Im Vergleich so stark beschleunigen diese Autos
1: auch. Also, ja, ich glaube, das, glaub, das ist, ist eine Beschleunigung, die du
0: gar nicht, die du in deinem Kopf gar nicht realisieren
1: kannst. Vor allem, wenn du VW Polo fährst. <lacht> Vor allem, wenn du VW Polo fährst. Dann fährst du ein paar und denkst, Alter, was geht hier ab? Das Ding zieht übel! Das Digga, dich Trick aufs Gaspedal und das Ding fährt. Und du hörst
0: vermutlich die 500 PS, oder?
1: Ähm, 500 PS bin ich schon des Öfteren gefahren, aber. 0, 0 auf 40, wie schnell? 0 auf 40. Kommt auf die Beladung an. Ja. Bergauf äh, schleppend. schleppend. Bergab geht schon fix. Bergab geht es so. Äh, du musst so 20, reinhauen. Mit so 40 Tonnen hinten drauf mhm. schiebt es schon ordentlich bergab. <lacht> ja,
0: nee, aber das wäre so mein Gutschein, wo ich sagen würde, das würde mich interessieren.
1: Ja, aber realistisch gesehen äh, bin ich kein Gutscheinmensch.
0: Das ist ja das, was wir vorher hätten. Mhm. Ich würde dann, dann einfach den Gutschein weiterverkaufen. Ähm. Bedingt durch meine Angst, nee. Ich würde ihn, glaube
1: ich, im Freundeskreis irgendwie verschenken. Ja, safe. Das wäre Schritt das Nummer ist eins, weil ich finde es ein bisschen sass, wenn irgendein <lacht> random Team, der sagt ja, hier, auch oh, ein Schweizer für Heli-Ding. <lacht> Gibt es bestimmt <lacht> einen Markt für, bin ich aber nicht drin. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe
0: die Woche Nachrichten gelesen und dachte mir so, was geht denn jetzt ab? so viele Dinge, die in der Welt passieren, die nicht an mir vorbeigehen, äh, die voll an mir vorbeigehen. Irgendein Sturm trifft auf Deutschland, Unwetterwarnung, irgendein Gaza-Streifen Gaza und so, übelster Krieg. Das sind so Dinge, davon habe ich mal mitbekommen, aber die gehen so übel an mir vorbei. Und dann habe ich mich da versucht, so ein bisschen einzuarbeiten, warum gibt es im Gaza Streifen Krieg und wer gegen wen? Punkt eins, ich habe es nicht verstanden. Punkt zwei, ich habe gemerkt, ich will es nicht verstehen. Weißt du, wie ich meine? Also mich Ja, weil dir, ähm, nicht. ja genau.
1: Es ist dir egal.
0: Nicht, mir ist es nicht egal, dass da Menschen sterben. Mir ist es nicht egal, dass es scheiße ist. Mir Aber ist es sagen wir ehrlich, egal. es betrifft sich hier... Es betrifft mich nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann daran nichts ändern. Die hauen sich ja unten schon aufs Maul, seitdem es die Bibel gibt. Die haben damals schon um die Stadt gekämpft. Äh, Palästinenser und Juden und Islamisten und was weiß ich, und Christen. Da gibt es schon immer Streit. Äh, das ist nichts, was ich jetzt ändern kann. Das ist nichts, warum
1: ich da sitzen und trauern muss. Es ist, es juckt mich nicht. So hart, wie es klingt. Ja, das, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das zum Beispiel auf meiner. Ähm wir hatten das ums Thema, muss man eine Meinung haben. Ach so, genau. Ja. Es geht aber ein bisschen einher. Ja, ja, voll. Ähm, wie gesagt, auf meiner Nachrichtenseite ist halt immer eigentlich nur Sportnews oder so lokaler mhm. Scheiß. Mhm manchmal auch irgendwelche Promi-News von irgendwelchen norwegischen Promis. <lacht> ähm, aber heute kam eine News, die hat mich gefreut. Und zwar hinten, hinter der Autobahn ist ja dieses Vogelnest, dieser mhm, Kunstscheiß. Ja. Oh, und, und da hat es die Taube rausgeweht. <lacht> das habe ich gesehen, oh ja, hab dachte mir, Screenshot geil, Screenshot gemacht, mein Bruder geschickt, der hat geschrieben, besser ist es. <lacht> ich musste so lachen,
0: als es vor zwei Jahren einfach umgeflogen ist, weil es so gewindet hat. Es hat übel gewindet, also ja, ist krank. Aber selbst jetzt mit dem Sturm, ich bin nachts aufgewacht, weil es krank gewindet hat, weil der Rollladen gegen, also so in der Verankerung geschlagen hat, gell. habe ich ihn voll runtergemacht oder hoch, keine Ahnung. Und hab dann am nächsten Tag gegoogelt, was eigentlich heute Nacht die Windgeschwindigkeiten waren. Dann kam so Sturmwarnung für Baden-Württemberg, Sturm. Wie das Ding heißt, trifft auf Deutschland und was weiß ich und so. Aber
1: gerade geht das Wetter richtig rund. Ja, voll. Ich habe letztens so aus Interesse wieder geguckt, was so in Oberstdorf-Langlauf geht. Mhm. Die hatten dafür heute, haben die da teilweise 100 Liter pro Quadratmeter angesagt. Aber Regen, oder? Dauerpiss. Mhm. Ich glaube, Hamburg ist auch überflutet. Habe ja. ich auch ein Video gesehen, wo halt alles Land unter ist. Vom Hamburger Fischmarkt und so. Ja. Aber ich ja saßen, die, Leute,
0: die Leute sind so blöd, ich habe das Video auch gesehen. Ähm, Hamburger Fischmarkt steht unter Wasser ungefähr fünfmal im Jahr. Und die Leute schreiben so, oh, das war noch nie unter Wasser. Ich so, ja, komm, halt Small. Hamburger Fischmarkt säuft in der Regel dreimal im Jahr ab. Das ist einfach so. Ähm, aber anscheinend dieses Mal besonders stark. Keine Ahnung. Ich ja, weiß, überall Starkregen, es ist echt krass. Aber so, keine Ahnung, ich lese nicht so viel Nachrichten, weil ich einfach merke, dass es mich auch teilweise runterzieht, weißt du, jetzt so auf politisches Bezogen und so. Und vielleicht ist es falsch, aber auch so, ich habe keinen Bock, mich mit der Regierung zu beschäftigen, ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Dingen, die in der Welt passieren, auseinanderzusetzen, wenn es mich nicht direkt betrifft, weißt du. Also, Same. was ändert es daran, wenn in den Nachrichten steht, ähm, <lacht> Joe Biden fällt bei Auftritt am Flughafen hin, so, ja, oh. dann ist da so ein zweiseitiger Bericht mit tausend Wörtern, wo steht, dass der alte Dement ist und nichts mehr weiß, dann hauts es ihn irgendwo aufs Maul, weil er die Treppe nicht sieht, so, das juckt mich doch nicht.
1: Ja, allein wie viele so Boulevard-Klatschnarrichten so, so gibt, Alter. so, keine Ahnung, hier die und die x-Prominente als irgendwie so ein hautenges Kleidern bei irgendeiner so Gala, die niemanden juckt, also es gibt so viel Trash-News. Klar, die Leute müssen auch irgendwas haben, worüber sie schreiben, aber wie gesagt, ich finde das dann ganz gut. Auf meiner äh, News Page, wenn ich nach links swipe, mhm. dann äh, kommt hauptsächlich so Sportnews, News, Biathlon, Skilanglauf oder so lokale Sachen. Genau. Also da hat sich der Algorithmus schon angepasst.
0: Mir fällt gerade ein, warum ich das nicht habe, weil ich eingestellt habe, dass der, dass die mein Algorithmus, also mein, meine Suchanfragen nicht tracken dürfen. Deswegen wird mir vermutlich immer das vorgeschlagen, was halt gerade so brandaktuell ist. Ja. In Der Welt, weißt du, wie ich meine? Deswegen einfach
1: überall Cookies akzeptieren
0: und dann <lacht> kommt sowas bei rum. Ja, aber das ist so, weiß nicht, mir ist das aufgefallen, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Leute, auch meine Großeltern, weißt du, die gucken jeden Tag Tagesschau, dann gucken sie RTL-Nachrichten, dann noch wdr aktuell oder so. Und da geht es selber ja darum, wie schlimm alles ist, dass die Welt untergeht, dass es überall windet und gar die Welt vor dem Ende ist und so. Ich finde, Nachrichten, das ist. Es geht immer darum, was ist gerade am schlimmsten. Weißt du? Also auch die Ja, ich finde das auch echt nervig.
1: Vor allem, wenn du so Radio hörst, ähm, dann kommt ja fünfmal, also jede Stunde kommt äh, Nachrichten und dann zählen die ja immer das Gleiche. Klar müssen die auch irgendwie, weil vielleicht schaltet jemand Neues dazu, aber irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Das ich du, was das Schlimmste ist? Wenn du dann so um 14.30 Uhr
0: kommt Werbung bei Antenne 1, dann stellst du um zu SWR 1, da läuft auch um 14.30 Uhr Werbung, dann stellst du um auf SWR 3, der läuft auch um 14 Uhr, das läuft, du kannst nicht skippen. Der einzige Sender, den du skippen kannst, ist dann AFN Eagle. Das ist der Sender aus der Panzergesende bei uns. So ein Ami-Sender. Aber keine zum Beispiel,
1: Anrichten. das Ding wird äh, mit Rundfunkbeitrag finanziert, deswegen gibt es da ja keine Werbung.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht.
1: Aber so die gängigen... Und SWR doch auch vom Rundfunk. Da kommt sie, immer Werbung. Jetzt,
0: äh, äh, nein, nein, Nachrichten. Wir, wir reden ja gerade von Nachrichten. Ach so Nachrichten. Du Nachrichten. hast gerade Werbung gesagt. Okay, sorry, sorry, sorry. Ich meine Nachrichten. Weißt du, wenn du Nachrichten hörst und sie skippen willst, dann skippst du auf einer anderen Sender. Da laufen die gleichen Nachrichten zur gleichen Zeit. Bisschen in der Matrix gefangen. Die Leute müssen informiert werden. Zu viel Informationen auf zu hohem Raum. Deswegen ähm, bin ich froh darüber, dass mir meine Mutter ähm, so ein Statterkit für die Rauhnächte geschenkt
1: hat. Ganz wilder Ganz harter Cut, sorry. Fast so wild wie der Übergang, den mir Cengiz gezaubert hat. Cengiz, guter Mann. Ich Cengiz, wollte morgen bester auch beim Friseur, Mann. Aber du hast nie einen Übergang. Doch, hier zwischen, zwischen Seiten und Bart. Und vor allem habe ich schön Cut in Bart. Wow, du hast die Thomas-Müller-Frisur, Alter. Das ist <lacht> Standarddeutsch. Thomas Müller hat keinen Bart. Das ist ähm. mir egal, das ist einfach nur ein
0: Ausdruck für so einen deutschen haar <lacht> Das ist auch sowas, was ich unfassbar genial finde. Bei unserem Friseur, wo wir beide hingehen, kannst du einfach per WhatsApp einen Termin vereinbaren. Kannst du auch über Google machen. Wie smart ist es? Das ist voll einfach. Digga, du rufst ja einfach, ey, du musst ja nicht anrufen und sagen, ja, hier, du kannst einfach eine fucking WhatsApp-Nachricht schreiben, so, yo Ibrahim, wie sieht's aus? Kannst du da und da? Ja, geht klar, kommst du vorbei. Ich so, okay, Vor allem nice. da,
1: der antwortet ja meistens innerhalb so fünf Minuten. Der antwortet auch sonntags und feiertags. Der antwortet immer. Du kannst, ich könnte dem jetzt schreiben. Und du krieg... hättest
0: vermutlich eine halbe einen
1: halben Stunde Termin. Ich hätte, der würde mir Woche. in zehn Minuten oder so schreiben, ja. dass ich äh, nächste, Wo nächste Woche, nächste Woche schwierig, Bruder. <lacht> weil, weil kurze Woche. Ja, so ungefähr. Also das ist schon, vor allem für mich, der es hasst, mit fremden Leuten zu telefonieren, mhm. ähm, eine Bereicherung. Oh, können wir da kurz rein, äh, reinspringen? Ich
0: liebe es zu telefonieren, egal mit wem. Es kann ein wildfremder Mensch sein. Ich liebe es. Ich liebe ich, telefonieren. Ich hasse es. Warum? Es gibt, doch, es gibt nichts Geileres, als mit irgendwelchen Leuten sich auszutauschen. Gerade wenn sie fremd sind. Du weißt nicht, wer am Apparat ist, wie die Leute reden, wie sie reagieren. Das, das ist immer eine neue Experience. Ich habe jeden Tag im Geschäft, wenn ich telefoniere, zehn neue Experiences mit wildfremden Menschen. Ich liebe
1: Ich muss sagen, geschäftlich ist es was anderes. Geschäftlich okay. kann ich auch äh, zu irgendeinem Mitarbeiter in einem Baumarkt gehen und sagen, hallo, wo haben sie die Plastikrechen? Ja. oder halt irgendeine Nummer anrufen und sagen, hey, hier irgendwie, was wo bleibt die Maschine oder so ein Scheiß, mhm. das ist was anderes, da kann ich tatsächlich einen harten Cut setzen. Echt? Ja.
0: Krass, okay, das ist aber gut.
1: Äh, aber privat ist es was anderes. Wenn ich da wirklich, ich durchforste teilweise die Sachen, ob ich da irgendwie das Telefonat umgehen kann, <lacht> schreibe ich zehn E-Mails, lieber das, aber ich rufe da nicht an. Warum? Weil du und Angst wenn dass die das
0: komisch ist oder was?
1: Ich hasse es. Ein Nein.
0: Weil wenn ich dann anrufe, dann
1: habe ich einen Puls von 160. Bin übel aufgeregt, habe schon zehnmal im Kopf äh, durchgegangen, was ich jetzt gleich sage. Und dann rede ich mit den Leuten, als wäre es das Normalste der Welt. Das ist ein ganz harter Cut. Yeah, crazy. Denk davor denke ich mir so, Alter, scheiße, scheiße, scheiße. So, ja, hallo, Völter, mein Name, ich wollte mich in Koningen. Und so <lacht> ungefähr läuft es dann. Also dann bin ich voll im Game. <lacht> da bin ich Herr der Lage. Aber davor habe ich ja. gar keinen Bock drauf. Ich hasse das. Okay, crazy.
0: Ich habe das letztens mit einem gehabt, der meinte, der hat mir sein Handy in die Hand gedrückt, geh mal schnell ran, ich weiß nicht, wer es ist. Ich so, jo, servus hier, bla bla. Ah ja, nee, haben sie sich verwählt, bla bla bla. So, wo ich mir denke, so ich find's krass, wie der eine so mega keinen Bock hat, ranzugehen und ich so, ich, also wenn irgendeine Nummer anruft, die ich nicht kenne, ich freue mich.
1: Wenn irgendwer anruft, der das nicht hat eingespeichert doch schon hat. Mal, du ich sagst mal mich, bei mir mit in der Mulde und äh, irgendein Scam-Anruf hat mich angerufen. Digga, ich gehe da einfach ran. Und du bist rangegangen. Und hab den Folgetext und irgendeiner Scheiß, ich liebe Wenn irgendeine Nummer mich anruft, wo ich die Nummer nicht eingespeichert habe, ich gehe nicht ran. Ja, das war mir so klar. Aber ich liebe es. Ge genau dann gehe ich noch Was, viel Das war mir so ran. klar, das mache ich schon seit zehn Jahren so.
0: Ja, deswegen so, so. Das ist, das ist die erste Mal, als ich dich mit meinem neuen geschäftlichen Telefon angerufen habe, bist du öffentlich rangegangen. Da habe ich dich mit dem Privat angerufen und ich so, yo, Digga, geh mal ran du hast mich nicht angerufen. Ich so, doch, mit der neuen Nummer. Oh. Ja, wie oft schon
1: mein Bruder äh, den Leuten sagen musste, irgendwie, keine Ahnung, ich muss mich mit irgendjemandem da und da treffen. Ja. Und dann auf einmal ruft mich die Nummer an, ich kenne die nicht, ich gehe nicht ran. Dann ruft der mein Bruder an und fragt, was da los? ist. So, ja, der geht nicht ran bei Nummern, die er nicht kennt. Dann muss er mich anrufen, dass ich, um mir zu sagen, dass ich an der Nummer reingehen soll. Ich gehe da nicht ran, wenn irgendjemand mich anruft. Da plus 49 irgendwas steht, ich gehe nicht vorbei, ran. Es ist vorbei, es ist vorbei. Wenn da ein Plus <lacht> vorne ist, dann hört auf. Mann, ja, aber ich weiß
0: nicht, ich liebe das. Ich liebe das vor allem im Geschäft, wenn irgendwelche Leute anrufen und du weißt nicht, was es ist und du gehst ran und dann sagst du, ja, von dem und dem. Aha, ich, keine Ahnung. Das ist mein Fetisch, das ist mein Fable, ich liebe das. <lacht> das. Vielleicht ein bisschen weiter Ja, okay, das ist ein bisschen weiter. Ich telefoniere einfach sehr gern.
1: Wir waren eigentlich beim Thema. Ja,
0: ich habe aufgeschrieben,
1: Rauhnächte.
0: Kannst du schon mal erstmal eine
1: Definition machen, was, eine was das ist, weil ich habe das schon öfters gehört, aber also ich weiß nicht, was es ist.
0: Rauhnächte ist eine spirituelle Sache. Hat das was die mit diesen zwischen den Jahren zu tun, eher, was wir in der Folge besprochen eher, haben? Ja, ja, richtig, die eher so aus der Neuzeit, aus der moderneren Zeit kommt, wenn ich es richtig gelesen habe. Da geht es darum, dass zwischen der Sonnenwende die gestern, vorgestern war, also praktisch die längste Nacht, der kürzeste Tag. Aber jetzt die werden die Tage wieder Wende. länger. Richtig, jetzt werden die Tage wieder länger. Ähm, dass zwischen diesem Tag und dem 24.12., also Heiligabend, die Energie der Geister des Universums passt und man in der Zeit, in dem Zeitraum soll man sich 13 Wünsche aufschreiben auf 13 Zettel. Und in der Zeit vom also zwischen dem 25.12. und dem 6.1. verbrennt man jeden Abend einen Zettel, zwölf Stück an der Zahl. Und der Sinn oder der, der spirituelle Glaube dahinter ist, mit jedem Zettel, wo ein Wunsch draufsteht, den du verbrennst, übergibst du diesen Wunsch, dieses Ziel, diesen Traum an das Universum, an die Geister und sagst, Leute, kümmert euch bitte darum. Und am Ende, nach zwölf Tagen, du hast ja 13 Wünsche aufgeschrieben, bleibt ein Zettel übrig. Den machst du auf, liest ihn. Und um den Zettel musst du dich selber kümmern. Also praktisch ist es was, also was du deiner Verantwortung du jeden Tag haben. random irgendwas... Genau, da hinten liegt so ein goldener Sack auf meinem Tisch. Da sind die ganzen Zettel drin. Ich ziehe blind einen raus, okay. lese ihn nicht und verbrenne ihn. Ne? Das heißt, ich verbrenne zwölf Zettel in irgendeiner Reihenfolge, die ich nicht weiß, wo ich nicht weiß, was, dra was drauf steht von den Wünschen, die ich mir draufgeschrieben habe. Und für den letzten musst du selber hustlen. Und für den letzten muss ich
1: selber hasseln. Okay, das, ist, das klingt äh, ähm, logisch, aber für mich ist das zu spirituell. Und, das und klingt mir zu sehr nach JB. Also, das ist, <lacht> da bin ich und erster
0: Tag steht für Januar, zweiter Tag für Februar, dritter Tag für März, also und so weiter, in welchen Monaten der Wunsch in Erfüllung gehen soll. Ähm, und was ist dann mit dem letzten? Weil das ist, der 13. das ist der 13., den verbrennst du ja nicht. Wenn da noch ein also
1: ein aber Zettel im Sack ist, nimmst du ihn raus, liest ihn. Und wann musst du den dann realisieren? Irgendwann? Den versuchst du in dem Jahr umzusetzen. Also, weil die anderen sind ja in einem Monat gekoppelt.
0: Mehr oder weniger, genau. Okay. Also An das Universum gekoppelt. Das heißt, da kümmert sich, man sagt es so, das Universum übernimmt die Verantwortung und erfüllt dir diesen Traum. Ähm, und aber diesen 13., ähm, musst du selber realisieren. Weiß nicht, wie du da draufgeschrieben hast. Ich möchte abnehmen, so soll man es nicht formulieren, aber zum Beispiel, ich, ich, ich erreiche mein Wunschgewicht, so, äh, so formulierst du eine, einen Wunsch. so also als Wünsche, als Tatsachen formulieren. Richtig, als ob es schon passiert ist oder, oder gerade passiert. Ich, ich, ich erreiche mein Wunschgewicht zum Beispiel. Du verbrennst zwölf Zettel und den 13. dann liest du das, dann weißt du, okay, daran muss ich selber arbeiten. Da muss ich selber drum, mich drum kümmern und gucken, dass es vorwärts geht. Weil sich niemand anders drum kümmert. Und die Frage war, ob du es kennst, beziehungsweise ähm, was du allgemein, weil es ja sehr spirituell ist, so vom Spirituellen hältst. Ob du da überhaupt drin bist oder ob du davon einfach gar keine Ahnung hast, dir so denkst, yo, lass mich in Ruhe.
1: Ich bin tatsächlich ein ultra pragmatischer Typ. <lacht> mhm. Ich bin ein Mann der Wissenschaft. Okay, eher nicht, aber ich <lacht> bin halt ein sehr faktenbasierter pragmatischer Typ und mhm. Mit Spiritualität habe ich nichts am Hut. Mhm. Und Sachen, die ich nicht verstehe, kann ich auch nicht begreifen. Also ich kapiere zum Beispiel auch nicht, was Wind ist und wie es entsteht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Also das ist für mich so fernab und deshalb für mich ist so Spiritualität ein bisschen so wie Religion. Man tut irgendwelche Sachen, die man nicht erklären kann mhm. oder nicht realisieren kann. Einfach sich was ausdenken. Mhm. Also für aber mich ist es, hat es immer was mit Scam zu tun. Echt? Ja, oft, aber ich will dann auch niemanden das nehmen, wenn er jetzt daran glaubt. Soll er machen, was er will? Soll er seine Sachen räuchern? Mhm. Soll er, keine Ahnung, seine Rituale abhalten, wenn es für ihn Bedeuten hat? Mhm. Es bestärkt ihn in seinem Glauben, also hat es <lacht> ja auch eine gute Sache. Glaubst du allgemein an einfach so eine höhere Macht? Also Schwieriges
0: Thema. Ich habe. Da aber nee. Ganz lang das ist immer hinterfragt. Ich war ja auf der freien evangelischen Schule, bin also mit dem Glauben da nochmal ganz anders groß geworden als andere vielleicht und habe mich da aber immer dagegen gewehrt, Nicht, aber ich fand es ein ganz komisches Bild, dass da jeder, Mor jeder morgens vor Schulbeginn dann so zwanghaft gebetet hat und so. Und für mich war es ganz lang nicht greifbar. Aber ich habe jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, vielleicht checkst du es oder vielleicht siehst du das nicht so, aber ich hatte einen Autounfall. 2020 und ich hatte an meinem Seat programmiert dass es nicht piepst, wenn man sich nicht anschnallt und bin unangeschnallt losgefahren und ich bin unten bei dir in die Straße reingefahren, wo der Unfall passiert ist und habe mich ca. 100, 150 Meter vor der Unfallstelle, dachte ich mir so, jetzt schnall dich halt an. Das habe ich mir davor nie gedacht. Ich bin durch den Ort teilweise unangeschnallt durchgefahren, weil ich mir dachte, ja, du bist ja gleich am Ziel. Ich dachte mir, 100, 150 Meter vor dem Unfallort dachte ich mir, jetzt komm, schnall dich an. habe ich mich angeschnallt und in dem Moment, wo ich mich anschnall, beide Hände ans Lenkrad nehmen, knallt Weil mir jemand den Vorfahrt genommen hat. Wo ich mir denke, ich habe mich davor nie angeschnallt, wenn ich in irgendeine Seitenstraße reingefahren bin, wo 30 ist. Warum jetzt in dem Moment, weißt du, warum kam in diesem Moment der Gedanke, jo, schnall dich an? Das habe ich sonst nie gemacht. Also, ich das weiß klingt auch nicht, mega aber unverantwortlich, so, aber... Es, es gibt so Zufälle. Weißt du, ich mein? zum
1: Beispiel, ich bin durch so ein durch meinen Lieblingsort, äh, Bild, nee, das war Eutingen im Gäu. Das ist dein Lieblingsort? Nein, das, ich hasse das, das so, durchzufahren. Okay. <lacht> aber wenn ich nach Kniebes fahre, muss ja. ich durch, äh, Eutingen im Goi mit ja. 30 und 15 Blitzern tuckern. Mhm. Und dann noch nach, äh, durch Bildechtingen was noch schlimmer ist. Und, äh, da habe ich gedacht, ey, komm, hältst du dich halt mal an die 30 und da stand ein mobiler Blitzer. ja. Also so, für mich sind es nur so Zufälle. Ja. ja, ist halt lucky gelaufen. Aber was hat es mit Spiritualität zu tun? Ja, weiß ich nicht. Also
0: für mich in meinem Leben gibt es viel so Zufälle, weißt du. Ich bin letztens mich von der Arbeit heimgefahren und S Situation zwei Spuren, also eine entgegenkommende Spur und eine Spur, auf der ich unterwegs war, fahren einander vorbei und auf der Gegenspur gab es eine Spur, die praktisch abbiegt. Und die hat im gleichen Zuge grün, wo ich grün habe. Das heißt, die müssen mich durchfahren lassen, bevor sie abbiegen. Und ich bin gefahren und, und dachte mir so, mach mal langsam. Und dann habe ich langsam gemacht. Und auf einmal kommt vor, vor dem Auto vor mir einer rausgeschossen und biegt vor mir ab. Wo ich mir dachte so, jo, hätte ich jetzt nicht langsamer gemacht, dann hätte ich ihn abgeräumt, weil ich hätte nicht bremsen können. Ich bin davor mit 50 gefahren, weil er 50 war. Ich hatte abgebremst auf so 30, 25. Grundlos. Und zack, biegt er vor mir ab. Hätte ich nicht abgebremst, hätte entweder ich ihn abgeräumt oder er mich. Und da frage ich mich immer, warum, warum hat man auf einmal so eine Intention und so ein Gespür, wo ich mir sage, ich bremse jetzt einfach mal bei, und mache langsam. Ja, das, das, ich. das können Zufälle sein. Ich weiß, solche, ich kann es auch nicht erklären. Solche Zufälle
1: habe ich tatsächlich relativ häufig. Das sind immer so Kleinigkeiten oder so. Mhm. Oder dann hat zum Beispiel heute habe ich meine... Was heute? Ja, ich habe meine Mooskugeln gemantelt. Schokolade, mhm. das hat genau gereicht, so Anmantelung mhm. und so. Also es gibt so Zufälle, wo ich mir denke, hey, das hat ja perfekt gepasst oder so. Ja. Oder genau auf den Punkt gebracht. Oder zum Glück habe ich jetzt hier nochmal äh, ein paar Autos durchfallen lassen, habe dann nicht durchgedrückt oder so ein Scheiß. Man hat manchmal so Intentionen. Mhm. Und ich weiß nicht, wer es kommt. Manchmal denkt man sich halt einfach. Okay, man macht das so, aber manchmal geht auch einfach hart der Lenker Richtung Scheißhaufen und seine Intuition kackt richtig rein. Ja. Dann reitest du dich schnell richtig in die Kacke. Also es geht ja in beide Richtungen. Ja, voll. Nur ich finde, das Positive geht halt oft unter. Mhm. Obwohl, wenn ich nochmal drüber nachdenke, ich kann mich an beide Situationen nicht richtig, <lacht> <behalten>. <lacht> nicht, äh, nicht richtig ähm, erinnern. Ja, aber Spiritualität spielt es bei dir irgendeine Rolle? Dieses Raunächte-Ding, machst du das? Ja,
0: meine Mama hat das letztes Jahr gemacht und hat mir dieses Jahr so ein Set geschenkt, dass ich es auch machen kann. Weißt du, so vorgefertigte Wunschzettel und so. Vorgefertigte Wunschzettel? Muss es nicht, aber es ist halt... Also nicht welche, die du selber schreibst? Nein, nein, also... <lacht> ein vorgefertigt ausgeschnittenes Blatt... Weißes Blatt Papier, auf das man Boah, das Mund ist ja sowas kann. von Convenience. Ähm, und halt mit einer Kerze dabei und so. Also alles, was du dir sonst einzeln besorgen müsstest, in einem Set kombiniert. Okay. Äh, kein Muss, aber nice to have, mit Streichhölzen dabei und was weiß ich. Und diesem goldenen Säckchen. <lacht> Nein. Ähm, ich würde sagen, spielt mittlerweile, bin ich froh darüber, eine große Rolle. Dazu trägt auch, äh, du hast ihn schon genannt, JB viel dazu bei weil er mit seinem Leben, mit seinem Weg, den er geht und was weiß ich, mir da auf jeden Fall so ein bisschen so eine Richtung gewiesen hat. Aber viel kommt auch von meinen Eltern. Das sind deine Eltern
1: spirituell.
0: Ja, ich würde sagen, ich... Hätte jetzt deinen Vater als
1: den, auch so einen pragmatischen Typ eingeschätzt. Was heißt Spiritualität?
0: Also es gibt diesen Fachbegriff und es gibt da bestimmt auch eine ganz klare Definition im Aber Lehrbuch. Aber ich würde sagen, das ist, je, was jeder Aber selber daraus macht, das ist wie, wie Glauben. Und und ich würde sagen, Spiritualität ist für Spiritus. mich. <lacht> Spiritus, <lacht> Spiritus. ist für mich ähm, der Glaube an was Höheres und vor allem der Glaube daran, dass wir eine Seele haben. Also praktisch, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass unser Körper, also dass unsere Seele in unserem Körper wohnt, so auf Miete. Und wenn aber der Körper stirbt und der Körper seine Lebenszeit vorbei ist, dass die Seele, unser Ich, unser Sein aufsteigt und weiterlebt. Also das ist praktisch dass mit dem Moment, wo du stirbst, da las deine Seele, dass die nicht verloren ist, dass sie noch weiter existiert. Also praktisch dieses Leben nach dem Tod. Ähm und mir gibt es, also mir persönlich im Leben gibt es viel Sicherheit, weil ich fest daran glaube. Und ich habe zum Beispiel auch Zero Angst vor dem Tod. Also das ist sowas, was ich davor schon hatte, aber so einfach dieses, dieses Wissen, dass ich hier auf der Erde bin und es nicht schlimm ist, wenn es dann vorbei ist, ich finde, das macht vieles einfacher, weil ich kenne viele Leute, vielleicht auch im jungen Alter, die haben Angst davor, es nicht zu erreichen und Zeugen und was weiß ich und machen sich so einen unnötigen Stress, wo ich mir denke, Digga, es ist jetzt vielleicht dieses eine Leben, was du gerade auf der Erde lebst, aber das heißt nicht, dass es für immer vorbei ist. Deine Seele ähm, lebt, lebt weiter. Und steigt auf und die kommt auch irgendwann wieder und geht wieder, was weiß ich, ist ein kommen und gehen. Und ich würde sagen, so sehen es meine Eltern auch. Okay. Und so
1: leben es auch, würde ich Glaub sagen. Ich habe einen ähnlichen Denkansatz, aber <lacht> halte nichts von so Spiritualität.
0: Ja, es, es gibt ja viel so. Ich sehe das halt <lacht> wieder
1: pragmatisch. Ich denke mir, okay, was verändert sich auf der Welt, wenn ich jetzt auf der Heimfahrt einen Unfall baue mhm. und am ja. Arsch bin. Ja, ich finde es, also Spiritualität,
0: es ist bestimmt auch ein Begriff, mit dem viel so einhergeht, wo man sich so denkt, hm, so Schwobler und so, weil es gibt so viele Videos. Shops. Es gibt viel so, also Heilsteine. Das hat immer. Ich hole gleich meinen Heilstein raus und schmeiß ihn gegen dich, Digga. Heilstein. Wie nee, hier mein Halbmond-Kristall, der heilt Krebs, Digga. <lacht> also es gibt Leute, wo ich immer sehr viel hinterfrage. Ich war in Esslingen auf dem Weihnachtsmarkt und da waren ganz viele Stände, ein, so ein ganz kleiner Stand, so, 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 so. So eine, selber so eine selber geschusterte Kissenburg, wie man sie früher als Kinder gebaut hat. Und dann saß da so eine Wahrsagerin, die dir die Karten gelegt hat. Und dann saß da eine junge Frau, die, würde ich sagen, von der Stimme her, und sagt, ja, mir geht so schlecht, ich habe so schwere Depressionen. Und sagt sie, stopp, keine Depression. Keine Depression. Das sind die bösen Geister. Und wir werden ein bisschen räuchern. Und sie alle vertreiben. Nee, nicht räuchern. Das war was anderes. Irgendwie, auf jeden Fall, hat sie gesagt. Ich wollte die Frau einfach verbrennen. Dann, hat sie keine, dann ist nein. Die, die Depression die kleinste Sorge. Also, sie hat, sie, sie hat gesagt, sie hat Depression und die sofort, nein, hast du nicht. Ich lege dir jetzt die Karten, dann hast du keine Depression mehr. Das finde ich ganz schwer zu glauben. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist. Das ist ultra da Geldmacherei. Mit. Und ein Arbeitskollege von mir, der war auch auf dem Markt, hat gemeint, eine Sitzung 50 Euro für 10 Minuten Karten legen. Ich glaube, das ist absolute Abzocke. Was, Was ich du glaubst, aber glaube. Das
1: ist absolute Abzocke.
0: Na, nein. Ich glaube, es gibt Menschen auf der Welt, die weiter sind als andere Menschen. Und ich glaube nicht, dass es so klassische Wahrsager gibt und so. Aber ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die dir in so schwierigen Zeiten auf jeden Fall so ein bisschen so den Weg leiten können. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn da jemand sitzt und sagt: Ich habe Depression. Nein, ich lege dir die Karten, dann sind sie weg. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist und so. Weißt du? Aber ich glaube, dass es. Menschen gibt, zu denen man gehen kann. Das, kann, das kann ein guter Freund sein, weißt das können deine Eltern sein, wo du hingehst und sagst, hey yo. Aber das
1: eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Warum nicht? Also wenn ich jetzt zu einem Wahrsager gehe, 50 Euro hin, leg nur, damit der mir irgendwelche Kalendersprüche sagt, die auf jeden zutreffen, <lacht> oder zu meinen Eltern gehe und irgendein Problem schilder, das sind ja halt zwei verschiedene Sachen. Nein, du suchst bei beiden einen Rat. Ja, aber der eine kennt dich, der eine will dich abzocken. Der eine kann dir wirklich einen Rat geben, der andere labert dich mit irgendeinem Müll voll. Na, so glaube ich
0: nicht, weil auch ein, auch ein Therapeut, wenn du eine Depression hast, auch Therapeuten, Aber die Therapeuten nicht kennen, Therapeuten können die setzen sehr schnell dir schnell weiterhelfen.
1: Die setzen sich mit dir auseinander, die sind zum einen auch studiert, hm. die haben also, jahrelang gebüffelt dafür, dass sie dir helfen können. Ich muss können. da gleich intervenieren. Und ich würde dir auch sagen, ein Therapeut wird nicht nach zehn Minuten dir sagen können, äh, hm. wie du das zu handeln hast. Der muss ich auch erst stundenlang mit dir eine Anamnese durchführen und sich dann auch den Kopf zerbrechen, was macht also, er jetzt mit ich dir? Ich muss da gleich intervenieren, da,
0: da kenne ich mich zu wenig aus und da, und da bin ich auch zu vage unterwegs. Aber also dein das Take jetzt, jetzt hier irgendwie Wahrsage auf irgendeinem scheiß Weihnachtsmarkt <lacht> <und> dein, mit <lacht> Nein, einem Therapeuten zu vergleichen, ist ja mal richtig scheiße. Ja, okay, das ist true. Das ist true. Ähm, aber du weißt, was ich meine, also dass, dass sowas total komisch rüberkommt und vermutlich auch absoluter Bullshit ist und einfach nur eine Geldmacherei ist, das Vermutlich. uns, denke ich, ja, okay. keine Ahnung. Ich denke immer... Ja, es gibt Leute, die... Nein, warte mal, ich bleibe bei mir vermutlich. Soll ich dir sagen, warum? Ich glaube, dass der Placebo-Effekt in unserem Leben eine größere Rolle spielt, als wir denken. Tut er, ja. Und ich denke immer, solange es für dich im Inneren richtig ist und sich richtig anfühlt, ist es auch in Ordnung. Und jetzt nur mal angenommen... Diese Frau geht dahin, sagt, ich habe Depressionen, zahlt 50 Euro. Dann legt die Tuster irgendwelche Karten hin, sagt, hier, mach so und so. Und dadurch geht es ihr besser. Dann ist das, sieht es von außen vielleicht komisch aus und wir sagen, ja, sie wurde abgezogen. Wenn die Frau
1: sich aber dadurch besser fühlt. Aber ich würde es mit Depressionen ausklammern, weil Depressionen ist wirklich ein sehr komplexes ja. Thema, was du nicht mehr. Lass mal es gerne was anderes nehmen, aber selbst äh, viele. Aber du weißt, was ich meine. Damit ja, ich weiß. Das. Ja, dieser Placebo-Effekt, wenn du von irgendjemandem hörst, so, keine Ahnung, du hast ja irgendein anderes Beispiel. <lacht> nichts ein, aber ich weiß, was du meinst, irgendwas harmloses, keine ich Ahnung. Ich kann dir sagen,
0: ich, ich, ich kann dir genau sagen, was Phase ist. Ich habe ein E-Book gekauft. Es hat mich 25 Euro gekostet. Ich habe es durchgelesen, dachte mir, 37 Seiten, kurzes prägnantes Ding, da steht ordentlich Information drin. Und da, so, so bin ich an die Sache rangegangen und habe ich einen Kumpel das lesen lassen und sagt der Digga, da steht gar nichts drin ich so doch 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 hier ich habe voll viel Geld für bezahlt und so voll informativ und so er so was hast du gelernt ich so ähm, um, nichts also merkst du was ich bin da ich dass ich Geld bezahlt habe mit einer mit einer Erwartungshaltung an die Sache ran
1: ja du gehst vorhin hab genau
0: habe dementsprechend auch ganz viel erwartet und habe auch vermeintlich da ganz viel drin gesehen aber als ich es hinterfragt habe und mich wirklich damit auseinandergesetzt habe habe ich gemerkt ups, das ist äh, ziemlich Whack. ein ziemliches Loch ohne Boden. Also da, da steckt gar nichts dahinter. Deswegen, das war aber so halt im ersten Moment diese, zu dieser Placebo-Effekt, weißt du? Und hätte mich niemand so konfrontiert damit und mich so hinterfragt, dann wäre es mir nicht aufgefallen und, ich, und dieses Wissen, dieser Schein, dieser Wissen wäre nie aufgeflogen. Weißt du, wie ich meine? Das ist das, was ich mit dem Placebo-Effekt meinte. deswegen Ja, dass es ähm, Placebo gibt viele, das
1: Placebo-Effekt und dass das auch wissenschaftlich erprobt <lacht> ist, dass das funktioniert, mhm. will ich gar
0: nicht bestreiten. Ja, deswegen ich glaube aber halt und das ist das ist das ist die Gefahr. Jetzt jetzt kriegen wir den, jetzt äh, jetzt kriegen wir den Zirkel, wollte ich sagen. Nee, Bogen. jetzt kriegen wir den Bogen. Das Geodreieck. Das Geodreieck. Ich glaube und das ist die Gefahr, dass sich ganz viel das zu Nutzen machen und Menschen, die Hilfe brauchen, ausbeuten und ausnutzen.
1: Ja, Leute die ich mein? guten Glauben ausnutzen. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, das ist so die Gefahr. Aber um zurück zur Spiritualität zu kommen, ich würde da gar nicht so weit für mich persönlich gehen. Für mich persönlich einfach so: Ich glaube an ein Leben danach und ich glaube an eine höhere Macht, die vielleicht auch ein bisschen was steuert, so die mir diese Intention gibt, jo, brems, oder diese, die mir diese Intention gibt, schneide ich lieber an. Ich kann dir aber nicht sagen, und ich weiß auch nicht, ob man das jemals sagen kann, ob das ein Gott ist, ob das Jesus ist, also. Es ist jetzt nichts, was mich, was ich benennen könnte oder was ich benennen würde. Weißt du, wie ich meine? Oder ob es Allah ist. Ke keine Ahnung. Es ist oder doch ein Echsenmensch. Oder doch ein Ex-Mensch. Ist, es ist für mich an nichts gebunden, weißt du. Ich glaube einfach, dass es was gibt, was mächtiger ist, als wir es sind. Ich glaube daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und Aber wie sieht es für dich aus?
1: Paradies, 21 Jungfrauen? Äh,
0: 71. 71. 71. Bro. Und auch nur nach einem Attentat. Nein. <lacht> nee, ähm, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie es aussieht. Ich glaube einfach nur daran, dass unsere Seele nicht stirbt. Ähm, und dass es einfach ein ewiges Leben gibt. Aber wo, ob es jetzt der Himmel ist oder ein anderes Universum, ob da Gott sein wird oder, oder Allah oder ein Stein bist. Was weiß ich, keine
1: Ahnung, oder ein Reh oder also, keine Ahnung, was. Da oder ob doch einfach Ende ist. Vielleicht ist es auch einfach Ende, ich habe keine Ahnung, aber so Das weiß keiner. Ja. Keiner kann sagen.
0: Ich lebe auf jeden Fall nicht in dieser Angst, dass es morgen vorbei sein könnte und danach alles für den Arsch ist, sondern ich bin einfach der Überzeugung, dass das Leben immer weitergeht und dass es nicht daran, also nicht, nicht damit endet, dass der Körper stirbt.
1: So. Okay, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, was danach sein könnte. Interessiert es dich nicht? Es wäre schon interessant zu wissen, aber ich lasse mich da überraschen. Weißt du, was ich damit da interessant finde?
0: Wird man es jemals wissen? Nee, ne? Nö. Nee. Du wirst ja niemals wissen, ja, ich war richtig oder so, weißt du? Aber das heißt ja auch glauben. Was heißt Glauben? Ich glaube an was. Ja, wenn du was weißt, dann musst du es nicht glauben. Dann weißt du es ja. Also was, was heißt Glaube? Du denkst an was, wo du dir nicht ganz sicher bist, aber hältst an was fest, was aber nicht existent ist. Also was ist Glaube, weißt du? Da mache ich jetzt ein Thema auf, Alter. <lacht> was das wird ist, jetzt richtig spirituell hier. Ja, was heißt spirituell? Das kann auch ja religiös sein, aber was ist Glaube? Also wie definiert man Glaube? Ich, ich, also ich weiß es nicht, das ist also viele
1: Leute brauchen das, an irgendwas zu glauben. Mhm. Du glaubst ja auch an was. Du glaubst ja an dich selber, sonst hättest du nicht zehnmal im Haus verteilt irgendwelche äh, Merksätze für dich selber und sowas aufgeschrieben. Jeder glaubt an irgendwas und du musst ja an irgendwas glauben. Mhm. Zum Beispiel auch, wenn du, keine Ahnung, morgen brunchen willst mit deiner Family, dann glaubst du daran, dass du morgen brunchen gehst. Du weißt noch nicht, vielleicht kommt was dazwischen, also du glaubst dran. Und ja. dann? aber es
0: ist halt anders greifbar.
1: Also es ist greifbarer, ja. an mich zu glauben, weil ich ja weiß, dass ich hier gerade sitze. Aber viele können das nicht. Also viele können nicht an sich selber glauben und äh, glauben dann lieber an irgendwas anderes. Meinst du? Ja, ich würde schon sagen, dass relativ wenig Leute wirklich an sich selber glauben. Glaubst du, der ja, Glaube an was anderes ist leichter als an sich selbst? Ja, weil das andere nicht von dir abhängt. Wenn ich sage, oh ja, ich glaube daran, Punkt, dass ja. ich äh, 160 Kilometern unter 24 Stunden laufen kann, dann glaube ich an mich selber. Mhm. Das heißt, wenn schaff, ich es nicht schaffe, habe ich... Das hängt ja nur von mir selber ab.
0: Also ich glaube, dass ich es nicht kann, ich glaube aber, dass du es kannst.
1: Ja. Weißt du, ich meine? Aber es hängt nicht von dir ab. Ja, ja. Und es ist einfach, es ist immer einfacher, Sachen woanders hinzuschieben. Und manche Sachen kannst du auch gar nicht... Äh, selber beeinflussen, wie zum Beispiel bei dem Kriegsthema. Mhm. Du kannst daran glauben, dass es vielleicht besser wird, wenn du eine höhere Macht darum bittest, äh, dass die da sich mal raffen sollen. Mhm. Aber du, du kannst ja selber nicht aktiv da eingreifen. Mhm. Du kannst nicht darunter gehen und sagen, Leute, chillt mal. Kannst du schon, bringt halt gar nichts. Kannst du schon, du wirst halt wahrscheinlich erschossen.
0: Ja. <lacht> außer, außer du hast Presse auf deiner Weste stehen, dann nicht. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich ein ziemlich guter Punkt. Und deshalb denke hab ich... habe ich da gar nicht, noch gar nicht dran gedacht. Fällt ja.
1: es vielen schwer, an sich selber zu glauben. Und deshalb sind Leute, die an sich selber glauben, auch erfolgreicher. Weil die zielstrebiger sind, die sich eher den Arsch aufreißen und lieber den schweren Weg eingehen. Würdest du sagen, der Glaube an sich selbst hat auch
0: viel mit Vertrauen an sich selbst zu tun? Also... Mit dem Vertrauen darauf, was zu schaffen. Also, wenn du nicht auf
1: deine Fähigkeit, auf das, also, auf deine Fähigkeit, wie liegt das? Wenn du auf deine Fähigkeit, du weißt zum Beispiel, du kannst Auto fahren und deshalb steigst du äh, ohne nachzudenken, in ja. deinen Karren ein. Ja. Ja. Aber du weißt nicht, ob du zum Beispiel jetzt hier irgendwelche Schokolade ja. temperieren kannst. Ja. ja. Und um das war ja. ganz wild. Ja.
0: Ja. Ich habe es letztens gehabt in der Fahrschule, als ich rückwärts fahren musste, als ich drüber nachgedacht habe, wie ich lenken
1: muss, habe ich es verkackt. Ich kenne das oft. O oft mache ich Sachen unbewusst. Und wenn ich Sachen dann bewusst machen will, dann ja. mache ich irgendwas. Mhm. Und dann hatte ich es hier mit
0: meiner Oma drüber, mit dem Rückwärtsfahren, also Sie so, ja, kannst du das auch, Bub, kannst du das? Und so, was weiß ich. Ich dachte, ja, ja. ja Und ich bin dann mit dem, mit dem Gedanken in die Prüfung, ich könnte dir jetzt nicht erklären, wie du mit einem Anhänger rückwärts fährst, aber ich vertraue darauf, dass es einfach läuft.
1: Und ich bin so sauber eingepackt wie noch nie. Kennst du es auch, wenn du, weißt du irgendwelche Vertrauen, Sachen machst, die du, wenn du die alleine machst, so gar kein Problem ist, mhm. aber sobald irgendjemand anderes dabei ist, oder du richtig du, fuck, Was richtig reinscheißt, ja, das ja. ist bei mir immer so. Mhm. Ich fahre um 50% schlechter, wenn mein Bruder neben mir sitzt oder draußen <lacht> steht.
0: Und ich treffe um 100% weniger die Schraube, wenn ich mit dem Schraubendreher ansetzen muss, wenn ich mit jemandem was schraube. Das es ist, es ist
1: immer so, aber weil und, die verunsichern dich dann irgendwie unbewusst.
0: Ja, aber das ist echt ein guter Punkt, den du gerade gesagt hast, mit diesem Vertrauen in sich selbst und mit diesem Glaube an sich selbst. Das habe ich, hab ich noch gar nicht so be betrachtet von der Perspektive, dass das so einhergeht, aber das stimmt vermutlich, ja. Was glaubst du, wie, wie, also wie fange ich an an mich zu glauben, wenn ich es nicht tue? Ich würde sagen, ich glaube an mich und jetzt in dem spezifischen Moment glaube ich an uns. Ich glaube daran, dass der Podcast erfolgreicher wird. Ich glaube daran, dass wir das noch lange durchziehen. Ich glaube an viele tolle Gespräche und was weiß ich, an viel Shit Talk. Ich, also, weißt du, ich bin vielleicht auch so ein bisschen so ein Visionär, weißt du, so zukunftsorientiert. Aber ich glaube daran. Ich glaube daran, dass wir das noch lange machen. Ich glaube an mich, dass wir das hier durchziehen. Ich glaube an mich, dass ich regelmäßig
1: Eisbahnen gehe so, weißt du. Ich würde sagen,
0: ich glaube an mich, aber was tue ich, wenn ich es nicht tue?
1: If you can dream it, you can do it. Das ist ja ein Zitat, was wir letztes Mal behandelt haben. Mhm. Und das ist ja auch, wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es erreichen. Wenn du daran glauben kannst, kannst du es erreichen.
0: Mhm.
1: Und ich denke... Ich habe den Punkt schon wieder vergessen, was wir.
0: Fuck, das wäre ein gutes Spiel gewesen. <lacht> Scheiß drauf. <lacht> äh,
1: da, da, da hat die Demenz kurz reingeschaltet. Alles gut. Nee, bist ja auch schon 22. Ich bin schon 22, ja. Es geht stark <lacht> bergab. Um,
0: if you can dream it, you can do it. Also praktisch, wenn du es dir einfach vorstellen kannst, wenn du es dir. Wenn,
1: wenn du festen, dran, festen Glaube dran hast. Es ist auch. Um, das hat mir ein Video von, äh, von Niki, also dem Bruder von Trimax, ja. der Psychologen-Dude. Der hat es auch nochmal, ähm, der hat ein Video drüber gemacht, wie er vor seinem Boxkampf mental da reingegangen ist. Mhm. Was ich sehr, also das sind alles Punkte, die kannte ich schon natürlich, weil ich mich intensiv schon mit der Materie ähm, auseinandergesetzt habe, aber für so die breite Masse, die kennt es halt nicht. Ja. Und da ist halt auch diese Placebo-Sache und so und sich selber einreden und alle möglichen. Und ähm, der hat einfach fest an sich geglaubt. Also Leute, mhm. der ist halt viel selbstbewusster reingegangen, viel fokussierter. Hat er gewonnen? Ja klar, der hat den Typ geschlachtet, aber okay. das war auch äh, <lacht> David gegen Goliath nur das. War es nicht Chef Strobel? Nein, es war irgendein Bo, oh, wie hieß der Typ? Irgend so ein No-Name. Okay. Also ich kannte den da vorne. <lacht> Irgend so ein Twitch-Streamer, halt, irgendso ein Dulli. <lacht> der mit Malle-Musik da reingelaufen ist. Aber oh, Junge. Ähm, also das hast du schon gesehen. Der eine stand da so übel fokussiert und der andere hat da irgendwie so gefeiert. Mhm. Und der hat halt richtig hart kassiert. Ja, aber dass du dir halt, wenn du selber fokussiert drauf bist und <lacht> dir selber einredest, dass du das kannst und auch fest dran glaubst, weil also es sind zwei Paar Schuhe, ob du dir selber einredest, dass du das kannst, ja. aber dir selber gar nicht glaubst. ja oder ob du dir das einredest und für dich selbstverständlich ist, mm. also du gehst ja nicht runter äh, in den Hof und sagst, oh, ich, ich kann das Auto fahren, das, das, das geht, ich, ich schaffe das, mm. sondern du gehst hin und steigst einfach ein, weil das für dich selbstverständlich ist, du ja. wirst dir dumm vorkommen, wenn du jetzt dir selber davor einreden würdest, ich, ich kann das, so, hey, natürlich kann ich das, mm. ich fahre schon seit, keine Ahnung, vier Jahren Auto, mm. das ist Selbstverständlichkeit, also wenn du, das ist mir wieder an dem Thema, wenn du an dich selber glaubst, dann gehst du halt ganz anders rein, viel selbstbewusster, ja. du bist in deiner Sache sicherer.
0: Ja. Das ist richtig, das ist das, was ich vorher meinte mit dem Eisball, wenn du da einfach fokussiert dich darauf konzentrierst, was du machst und dann nicht irgendwie so Spiränzchen, dann ist, wirkt sich das ganz anders auf dich aus. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist für jemanden, wie du es gerade erzählt hast, der dann vor einem Boxkampf im Ring steht oder so. Ja. Aber da merkst du auch, gerade bei so Boxern, verfolgt ja Jake Paul und so bei seinen Boxkämpfen immer, dass er so viel mentales Training und nicht nur kurz vor dem Kampf, sondern auch während dem Training, fünf, sechs Wochen vor dem Kampf, gehen die schon diese, diese Glaubenssätze durch. Du schaffst es, du wirst ihn besiegen, das ist du wirst der Champion. Das
1: Sport ist das gang und gäbe, dass und du, viele haben Mentaltrainer, ja, ja. ähm, das mentale Taperings normal, also dass du visualisierst und so. Mm. Also mm. Das ist das ganz normal. Also, in Frank Stebler ist da ein Paradebeispiel, der es nach seinem, also bevor zum dritten Mal Weltmeister wurde, sehr vom Kampf zurück in die Kabine hat gelacht und schon gefreut und sich darüber äh, ja schon, schon eigentlich gefeiert, dass er Weltmeister mhm. ist, obwohl er den Kampf erst morgen hat. Mhm. Und der, da wurde der auch oft schief angeguckt, wenn der einfach kurz vorm Kampf in sein, im Gang steht und einfach lacht, weil er sich schon freut, dass er Weltmeister ist, weil der schon so fest da drin ist. Mhm. Für den ist das schon durchgespielt und er erlebt es nochmal. Für den ist die Sache klar. Für den ist es komplett mhm. klar. Der mhm. geht da rein, der weiß, mhm. okay, ich werde Weltmeister, macht seinen Kampf mhm. und dann am Ende ist das auch. Das ist, ich muss echt sagen, da,
0: das Aber ist was, was ich vielleicht mal krass.
1: gern erleben würde. So. ich habe ganz... ihn dir doch. <lacht> was denn? dann buch ihn dir doch. Über Jochen nee, 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 kannst du über Aber ich, ich, ich kann dir auch das Buch von ihm geben. Das ist aber demnächst erstmal bei meiner Mutter, weil die hat angefragt, das auch mal zu lesen. Ja, ganz immer Weil machen. Frank Stäbler, guter Kollege von mir, war letzte Woche auch in der Halle. War er? Ja, guter Mann. Nee, was, was, zu mir Mann. Grad, <lacht> was mir dazu gerade einfällt,
0: ist ähm, dieses, dieses, ist ich ein Fafel Fuck. <lacht> ja, voll, voll reingerannt. Frank so im Kopf gerade ja einfach dieses ich habe oh, fuck ich habe so ein jetzt Film, sind wir komplett oh, raus aber aus. komplett
1: gerade voll dem Thema gelesen und jetzt komplette Haut ähm, ähm,
0: nee dieses, dieses im Fokus sein ich habe das zum Beispiel bei meiner das sind so voll kleine Themen jetzt gefühlt bisschen lächerlich aber so bei meiner Praxisprüfung und bei meiner theoretischen Prüfung vom LKW Führerschein ich habe so gelernt gehabt und ich war so vorbereitet ich bin da rein und ich, ich, ich bestehe. es gab keine andere Option Safe. Ich habe ich hab vor der Prüfung eine Prüfung durchgemacht. Kein Fehlerpunkt. Ich, ich so, das ist meine Prüfung. Das war ich bin da rein genauso. und fünf, sechs Fragen waren identisch. Ich habe das Ding durchgehasselt. Ich war nach zehn Minuten fertig. Kein einziger Fehlerpunkt. Für mich war das klar. Und das war auch das erste Mal so. Ich habe das Gefühl gehabt. Und das ist eigentlich das Schöne am Älterwerden. Ich habe es zu Lenya hier gesagt. Ja, jetzt habe ich halt bestanden. Weißt du, dadurch, dass mir dass von vornherein klar war, dass ich bestanden habe.
1: War es für dich selbstverständlich. War das für mich da
0: danach gar nicht so ein, boah, Digga, krank. Für mich war das so ein, ja, du musst halt so, wie ich mir hin, ja schon dachte. Du musst
1: es halt einfach nur hin, um das dir bestätigen zu lassen. Ja,
0: auch jetzt, als ich am Mittwoch die letzte Prüfung hatte hier mit, mit, äh, mit dem LKW, mit der CE-Prüfung, sagt er zu mir, ja, Herr Rogelmann, das war gut, Sie haben bestanden. Ähm, da hat er mir mein Protokoll gegeben, ich bin abgehauen, ich bin ins Geschäft gefahren, habe mich auf dem Weg, klar, gefreut, aber für mich war das jetzt nicht so ein Meilenstein, weil ich mir dachte, so, ich wäre enttäuscht gewesen, wenn es anders gewesen wäre, weil ich war, bin fest davon überzeugt gewesen, ich weiß, was ich kann und ich bestehe das Ding.
1: Aber die Frage ist: nimmt man sich da ein bisschen die Freude, weil andere Leute voll, tun sich voll wie voll so ein Schneekönig freuen? Ciao. Und sich freuen wie so ein Schneekönig, wenn die sowas erreichen, und für dich ist es halt selbstverständlich. Ich finde, im Nachhinein realisierst du es dann erst so ein bisschen.
0: Ja, ich habe ich beim hab halt Onkel meinen Führerschein gezeigt und meinen, meinen Großeltern und meine Mutter und war da schon ein bisschen stolz drauf, so dass es jetzt fast voll ist. So, es fehlt nur noch Bus. <lacht> so, und okay, und noch Motorradklasse, aber die hole ich auch noch nach. Also, es ist schon was, worauf ich auf jeden Fall stolz bin, aber so ich stand dann hier und hatte das nach meinem Bootsführerschein, ich war so voll leer, weißt du? Für mich war klar, dass ich das alles bestehe und zeuge und ich bin heimgefahren vor und dachte mir, boah, geil, und war dann hier und dachte mir so, ja, aber, also, weißt du, ich hatte mir gar kein anderes Szenario im Kopf ausgemalt, was ist, wenn ich aber nicht bestehe oder was? Was mir
1: da jetzt gerade einfällt, ist dieses, boah, wie heißt dieses Phänomen? Ist auf jeden Fall dass viele Leute haben das dass die sich auf zum Beispiel einen Marathon vorbereiten, dann sind die mhm. im Ziel, haben es geschafft in ihrer Zeit oder überhaupt geschafft oder je nachdem, was ihr Ziel war und freuen sich mega und dann fünf Minuten später stehen sie da und heulen, mhm. weil sie jetzt nicht mehr, oh, ja, ja, weil sie nicht mehr ich weiß wissen, was es ist. Ja. Und ich finde, dann ist unsere Variante deutlich nachhaltiger. Mhm. Das ist richtig. Da gibt es ein
0: Interview von Michael Schumacher,
1: wo er den Rekord
0: bricht mit den meisten Weltmeistertiteln oder den meisten Siegen in der Formel 1 jemals. Und dann sagt er so, ja, ähm, er freut sich und auf, er hört abrupt aufzureden, fängt an zu heulen. Und im Interview danach erzählt er halt, was ihm durchgegangen ist und hat halt so gemerkt, dass er hat sein Leben lang auf dieses Ziel hingekämpft, an die Spitze der Welt zu kommen und hat in dem Moment realisiert, dass er es geschafft hat und wusste schlagartig nicht mehr, was er tut oder warum er es tut. Weil er hat ja das jetzt erreicht, wofür er jahrelang gekämpft hat.
1: Ja, das ist genau du ich mein? das. Und ich glaube, wenn du es so denkst wie wir, dann geht halt dein Leben danach kannst du mal weiter. Mhm. Ich
0: finde es teilweise schade, dass, ähm, dass es so ist. Und vor allem jetzt, das Ding war teuer. Ich habe es aus eigener Tasche bezahlt. So, wo ich mir dachte, dafür, dass es so teuer war und ich es jetzt bestanden habe, müsste ich mich eigentlich ein bisschen mehr freuen. Aber auf der anderen Seite finde ich es extrem nice, dass mich die Aufregung und die Freude nicht so aus meinem Leben rauswirft, weißt du? Also ich konnte danach den Arbeitstag voll normal durchziehen, ohne jetzt extreme Glücksgefühle zu haben und nichts mehr auf die Reihe zu bekommen oder so, weißt du? Nach meiner Abschlussprüfung hatte ich das. Da war ich so fertig mit der Welt und habe mich Welt. so gefreut, dass ich einfach keine Ahnung ich bin nach Hause habe mein Zeug gepackt mit dem Motorrad aufs Grundstück gefahren habe das ganze Zeug angezündet <lacht> von der Realschule alle Prüfungsaufgaben die ich vorbereitet hatte und was weiß ich habe ich einfach in die Luft gejagt und ich saß da ich habe mich gefreut wie ein Kind und die nächste Woche war einfach nur Highlife und ich war einfach so nicht mehr Teil von diesem
1: Leben weil ich mich so gefreut hatte also ich war schon immer so pragmatisch egal ob ich ich Schulabschlussprüfung weiß. oder Ausbildungsabschlussprüfung mhm. Für mich war das selbstverständlich, dass ich das Ding gestehe und danach geht es halt direkt weiter. Also, ich wusste schon direkt, was ich am Tag darauf mache. Weißt du, was
0: mir da viel geholfen hat, um diese Ereignisse zu verarbeiten, die wir sie jetzt gerade angesprochen haben? Meditation. Also, Meditation lässt mich die Dinge in einem ganz anderen. Ja, sehr guter Punkt, Janis. Die Dinge, also, Meditation lässt mich die Dinge ganz anders erleben. Wenn ich meditiere, so wie ich es gestern gemacht habe, nach einer anstrengenden Woche, ich bin unfassbar, also ich, ich empfinde eine extrem tiefe Dankbarkeit, weißt du, dass ich die Möglichkeit habe, einen Führerschein zu machen, dass ich eine Arbeit arbeite, die mir 99% der Zeit Spaß macht, also ich freue mich da nicht mehr wie so ein kleines Kind drüber, ich sitze einfach so und bin extrem dankbar und extrem erfüllt, dass ich mein Leben so lebe, wie ich es lebe, weißt du, wie ich meine? Ja, ich
1: finde, das ist die Meiner Meinung nach ist es die bessere und nachhaltigere ja, ich auch. Ähm, Version von Freude. Das ja. ist ja wie beim Blutzucker, wenn du solche Schwankungen hast, ist mhm. es scheiße für deine Insulin Insulinwerte. Ja. Ja. Aber wenn du zum Beispiel statt einer Cola ein Vollkornbrot isst, mhm. dann geht es halt langsam nach oben. Mhm. Und so würde ich das auch... Mhm. Ähm, ja, ich finde, auch mit Betiteln, dass es einfach nachhaltiger ist. Du hast nicht diesen krassen Peak am Anfang, mhm. aber langfristig gesehen ist es besser. Und ich glaube auch für deine Psyche gesunder. Weil sonst äh, tust du ja von Dopamin zu Dopaminausschüttung hin und her springen. Aber hast dazwischen einfach immer so richtige Lows. Deswegen ist ja Feiern und Alkohol
0: so im Volksmund so begehrt. Ne? Weil du hast du trinkst, du bist voller Energie, voller Freude. Nächsten Tag wachst du auf, hängst im Loch. Und wie kommst du aus dem Loch raus, indem du wieder trinkst? weil, du, oder ja von, weil was du ja vom Vortag keine weißt, du
1: dir einen Schrubbst oder ja. ähm, keine Ahnung, Glücksspiel betreibst, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das ist das, was mit du erfüllt halt gerade meinte,
0: kriegst. Das ist ganz anders, wenn, wenn du was machst, einfach nur um Spaß zu haben, so Alkoholparty, was weiß ich, oder, oder ob du, oder was, wenn du machst, was machst, um was zu verändern. Ja, und und sich richtig erfüllt, das ist viel das ist viel tiefgründiger. Also bei mir ist es so, dass es viel tiefgründiger ist. Same würde ich genauso unterschreiben. Warum Würdest du sagen, wir sitzen wir sind beide 22, warum sitzen wir an einem Samstagabend um 20.15 Uhr, Primetime, hier zusammen im Raum und reden über solche Themen?
1: Ich würde sagen. Warum
0: sind wir nicht in der Tende feiern und lernen uns einen rein? Warum? Okay, die macht das um 10 auf, aber du weißt, was ich meine. Ja. Warum sitzen wir hier und reden über Gott und die Welt, über, über Themen, die mir persönlich wichtig sind, wofür ich auch dankbar bin, dass wir drüber reden?
1: Ähm, weil wir einfach. In einer bisschen anderen Welt sind, würde ich sagen. <lacht> ja. Also, wir verstehen nicht, warum sich irgendjemand jetzt einen reinleert und die anderen verstehen nicht, warum wir jetzt hier in einem Raum sitzen mit irgendwie so Schaumstoffmatten an der Wand und, <lacht> und da die so roten Glühbirne vom Dach. Wir, wir haben eine rote uns, Glühbirne an. <lacht> und, und uns täglich einen Kopf zerbrechen, wie wir irgendwelche Reels schneiden und was wir da rauscutten und, 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 wir was, wir für, und Zeug. was wir für Themen vorbereiten und so. Also, einfach Dedication, würde ich sagen. Ja. Wir sind ja. sehr sehr dedicated, sehr leidenschaftlich hier an der Sache, weil es uns es Bock macht, weil uns es erfüllt. Mhm. Und von außen und für viele mag es als komisch rüberkommen. Mir ist es aber egal, weil ich voll im Film bin.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Weißt du, was komisch ist? Das ist, das ist komisch. Ich habe die Sprachnachricht gezeigt. Ähm ich habe sie dir vorgespielt wir beide kennen jemanden der auf unseren Podcast aufmerksam geworden ist und den einfach auf Arbeit hört und <lacht> aber es
1: hör ist, hört sie jede Folge?
0: ich weiß nicht ob jede aber sie hat auf jeden Fall würde mich zwei, freuen. drei muss sie gehört haben ich, ich also ich sage es einfach wie es ist Es ähm, war für
1: mich schon krass <lacht>
0: Wenn Marina jetzt diese Stelle hört und uns darauf schreibt, dann ist mein Leben vorbei, Digga. dann weiß ich nicht mehr. Wie kann es denn sein, dass jemand, wir müssen dazu sagen, wir haben es niemandem gesagt. Meine Mom weiß es, also meine Family weiß es, wir wissen es. Ich habe das sonst niemandem erzählt. Im Freundeskreis das weiß Michi weiß es noch.
1: Nils weiß es
0: auch. Nils weiß es, aber interessiert sich nicht dafür, würde ich sagen. Nö, dem ist egal. Ähm, wir haben es jetzt, also halt ja, jetzt nicht an die große Glocke. Wir haben das nicht in unsere privaten Story geteilt. Wir haben es nicht im WhatsApp Status geteilt. Keiner weiß es und Marina ist darauf aufmerksam geworden, weil ihr irgendein Instagram Profil vorgeschlagen wurde, was unseres war und ist einfach auf den Link in der Bio und hat sich das dann angehört. Das ist, das ist sowas, so was so 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 Zufälle, wo ich das kann,
1: das ist für mich, das ist für mich schwer greifbar. Tatsächlich es ist es echt wild, aber zum Glück Online-Marketing funktioniert. Ich habe tatsächlich bei einer ja. ähm, Kollegin aus der Schweiz ein bisschen Werbung gemacht, die hat auch reingehört. Ähm, ich hatte mir vorgenommen für morgen. Morgen kommt das Real mit
0: ähm, How big would you dream if you knew you couldn't fail?
1: Ist das schon online? Nee, doch. Nein. Doch. Nein. Auf YouTube ist es Ja, auf
0: YouTube ist es offen. Ich, ich habe das alles ein bisschen durchgemixt. Auf YouTube kommen andere Videos auf TikTok. Ja, ich, ich TikTok. Check das überhaupt ja, nicht. Und auf jeden Fall, morgen soll geplant das Reel kommen mit dem How Big Would You Dream und so. Und ich hätte mir vorgenommen, das vielleicht in die Insta-Story zu packen, um den Ganzen mal hier nochmal ein bisschen so einen Anstoß zu geben. Aber bis jetzt haben wir es nicht gemacht und deswegen fand ich es verrückt, als sie mir eine Sprachnachricht geschickt hatte und meinte so, yo, ich habe euren Podcast gehört und sie findet es nice. Ich, das war für mich geisteskrank. Es ist für mich bis jetzt nicht greifbar. So weißt du. Weil alle, die es ja. hören, mein Bruder hört es, meine Mutter hört es, ähm, die hören es, weil ich es ihnen erzählt habe. Ja. Aber
1: sie hört es, weil sie darauf aufmerksam geworden ist und dann auch noch meinte so, jo, ich finde es Ich, ich finde cool. es eher krass, dass sie es so interessant fand, äh, dass sie auf den Link geklickt hat und dann äh, sich eine Folge angehört ja, hat. Ja, weil
0: ich habe es noch nie gemacht. Ich bin noch nie auf einem insta profil gelandet und habe auf irgendeinen auf irgendeinen YouTube-Video-Link geklickt oder so. Habe ich auch noch so, nie gemacht. Ach, das könnte ja spannend sein.
1: Und ab und an wurde mir so zwischen den Stories kommen ja manchmal so Werbungen. Mhm. Und irgendwie kam da auch manchmal so Mucke. Oder wenn du durch die Reels mhm. durchswipst, ja. dann ja. kommen auch manchmal Werbungen. Ja. Da habe ich schon ein, zwei Banger wurden mir einfach vorgeschlagen. Also, da habe ich gedacht, hör, hört sich cool an. Mhm. Gehe ich drauf, ist in meiner Playlist gelandet. Aber so, dass ich irgendwas vorgeschlagen gesehen habe, und dann da drauf gehe und diese Zeit investiere und mich das dann. Äh, du musst mega viel Schritte
0: machen, du musst das Profil aufrufen, du musst den Link aufrufen, dann wirst du zu Spotify weitergeleitet, dann musst du eine Folge anmachen, dann musst du es dir anhören. Das sind mega viele Schritte, bis du es hörst. Mhm. Deswegen umso das ist umso schon, witziger.
1: Äh, witzig, dass es einfach funktioniert hat. Ich dachte mir, okay, die sieht es dann, und dann denke sie halt, was ein Scheiß, aber ich bin da eher eben von der Einstellung ein bisschen anders. <lacht> ähm, als du, ich denke mir bei, bei allen Sachen nicht so boah, voll geil, ich denke mir immer so Alter, was machen wir hier? Und irgendwie ist das schon <lacht> weg. Ich, Echt? Ich bin schon so der kleine Teufel. Weil ich irgendwie alles erstmal irgendwie schlecht rede, um es besser machen zu können. Ich würde, ich, so, so würde ich es nicht formulieren. Ich würde
0: nicht sagen, dass du schlecht redest.
1: Ich hinterfrage es immer sehr Boah, da gibt es einen Fachbegriff, aber ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwie Diabolo Avuskati? Irgendwie sowas. gehört? Also, dass du dein eigener, das hat mal, in einem, das habe ich in einem Podcast von Tim G aufgegriffen, und zwar dass das ist so der in deiner Firma oder so, einer, der mhm. halt alles kritisch hinterfragt, mhm. und ich bin halt diese Person für mich selber, mhm. weil und ich alles, ich, da sind wir auch wieder beim Kaputtdenken, ich denke es halt hundertmal, bevor ich irgendwas mache, aber auch ein interessantes Zitat ist, ähm, boah, ich kriegs hat nicht zusammen, aber es war irgendwie, lieber unbedenkt irgendwas machen, als drüber nachdenken und nichts machen.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Ja,
0: das ist richtig. Und ich denke ich, ich denk mir das ganz oft, wir haben eine Gruppe, wo ich ja alles reinposte, Podcast-relevante, irgendwelche Thumbnails und Zeugen, und was weiß ich, und du hast immer was zu ich bemängeln also und ich, ich kriege ich mich auch zu verbessern bei je, jeden Tag und kommt
1: boah, jetzt haben wir da zwei Klicks mehr auf TikTok <lacht> ich, hä? lass doch einfach mal machen lass einfach mal laufen ich, ich, ja gut das, das aber hier, das auf TikTok so ein...
0: fand ich interessant weil halt einfach alle Videos davor null Aufrufe hatten das und das eine explodiert
1: ist ja. aber nicht dass auf einmal auf Real jetzt 20 Aufrufe ja, sind Anstatt, anstatt 40
0: fünf. oder so ja ja das juckt mich nicht nee aber ich, also ich das find, juckt
1: du, mich schon aber ich bin da jetzt nicht so hinterher, ich sehe es eher wie so ein ETF, ich lasse einfach laufen. Du
0: kritisierst es und verbesserst es aber auch immer. Das ist der Unterschied zwischen rummeckern, Leute, die rummeckern, sagen, das ist scheiße und lassen es so stehen. Du sagst, nee, ist kacke. Ja, ich denke ja drüber Mach nach so und will und so. ja wissen, ich will, weißt du? ich
1: will ja überprüfen, ob das besser ist. Oder ja. Und wenn ich nichts dazu beizutragen habe, sage ich, okay, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser macht. Ja. Mir ist es aufgefallen, als ich da das Thumbnail gemacht habe für
0: unsere YouTube-Folgen, mit dem, mit dem Folgentitel oben im Eck. Und du meintest kleiner, mache ich es kleiner und es schief. Nee, nicht so schief, oben rechts ins Eck, ist okay. Ja, das dann, hat mich <lacht> Ja, aber. Ich wir haben
1: sofort das Bild, so, <lacht> wenn du als Kind irgend, also Fünfjähriger voll so Hast präsentation machst und nein, so drei nein, Bilder drehst und so, so Als fünfjähriges Kind machst du doch keine, okay.
0: <lacht> keine Präsentation. damals schon die PowerPoints gerockt in Excel. Geil. Ja, <lacht> in Excel? <lacht>
1: Nee, nee, ich meine so, du malst ein Bild und <lacht> oben im Eck ist immer diese Sonne und daran hat es mich erinnert. <lacht> ja, und dann noch diese weg. Regenwürmer in der Luft so als Vögel.
0: Ja, Digga, diese, dieses, dieses, ja was
1: eine ja, Spalbe sein dieses, soll. Oder dieses so. Gekrakel. Aha. Daran hat es mich ja erinnert. Alter, Möfe. wir sind doch keine fünf. Macht das Ding gerade, dezent, kleiner, fertig.
0: Und es sieht so gut aus, weil es schön im Eck ist und fertig. Kein Scheiß und fertig. Einfach schön sauber im Eck. Deswegen, das ist so dieses, dieses, man kann so viel kritisieren, wie man will, aber es gibt Leute, die sagen einfach, ist scheiße, Punkt. Das ist kacke. Und dann kommst du Leuten, und Leute sagst so, nee, mach runter. mal so, mach mal so, weil so ist kacke und Ja, du musst denk, ja schon, wenn du irgendwas besser. kritisierst,
1: solltest du ja auch schon ähm, irgendwie eine Verbesserungsmöglichkeit haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass du nicht alles, was mhm. wo du keinen Verbesserungsvorschlag hast, nicht kritisieren darfst. Also ja. wir dürfen trotzdem das Schulensystem kritisieren, ohne einen fertig ausgeklügelten Plan zu haben. Richtig. Aber ich finde es wichtig bei so Sachen, wie wir jetzt zum Beispiel machen, mhm. in unserem Hustle hier, oder zum Beispiel mhm. auf Arbeit, wenn du irgendwas kritisierst, irgendeinen Arbeitsfortschritt, mhm. und meinst, hier, das ist kacke, weil du kannst dich hingehen und sagen, das ist kacke, wir machen schon immer anders. Mhm. Und dann gehst du hin, okay, wenn wir das jetzt äh, umkehren, dann geht es hm. irgendwie schneller und ist einfacher und spart irgendwas. Das ist ja auch, würde ich sagen,
0: letztendlich der ausschlaggebende, also das ausschlaggebende Maß für Erfolg. Weißt du, wir machen zu zweit einen Podcast, wenn ich was in eine Gruppe schicke und darauf zurückkommt, ist scheiße, aber keine Verbesserung. Ja, wie soll ich damit arbeiten? Weißt ja, du? Faktisch, faktisch ich fuck dich auch ist, nur ab und dann machst du einfach aus Trotz genau das andere. <lacht> ja, vor allem ich, weil so, das ist ganz schlimm bei mir. Wenn jemand zu mir sagt, mach so, mache ich prinzipiell erstmal nicht so. Da bin ich auch so. Aber... Wobei ich muss immer sagen, es kommt immer darauf an, von, von wem es kommt, wenn mein Bruder mir sagt, mach so und so, mache ich es prinzipiell auf jeden Fall gar nicht so. Aber wenn du mir sagst, so, mach mal lieber so und so, dann denke ich mir immer so, ich find, das dadurch, kommt dass du Kontext so, an. ja, aber du bist immer sehr reflektiert und gezielt in deinen Aussagen.
1: Ultra pragmatisch.
0: Ja, deswegen denke ich mir, also, boah, wenn er das jetzt so zu mir sagt, dann hat er da dreimal drüber nachgedacht und dann hat es schon seinen Sinn, so weißt du. Das ja, hat auch finde, immer so ein bisschen es, es den Stellenwert, wie jemand kommuniziert, weißt ja, du? ist, es, es nur kommt Scheiße labert dann mh.
1: Ich habe auch meine äh, Scheiße Scheißelaberphase und da solltest du auch gar kein Wort von mir <lacht> ernst nehmen. <lacht> <lacht> Weil sonst kommt nur Müll bei raus. Ja. Und am Ende denke ich mir, Alter, also, was habe ich äh, angestellt? Ja, ja aber es kommt auf den Kontext an. Wer was zu dir sagt, in welcher Situation und was er will, macht er das nur, um sich selber zu bereichern? Macht er das nur, um sich mhm. abzufacken?
2: Mhm.
1: Oder will da dir wirklich helfen? Da, gibt's, da muss ich ganz oft dran denken in der letzten Zeit.
0: An diesen Spruch, an diese Aussage. Nimm mich nicht wichtiger als du bist, stell dein Ego hinten an. Es gibt so viele Menschen, in egal welcher Lebenslage, ob es Arbeit ist, Privatleben, die einfach so egoistisch sind und nur so auf sich selbst fokussiert sind. Und es geht mir so auf den Zeiger, weißt du? Leute, die denken, nur weil sie A und B sind, sind sie Priorität Nummer eins oder... Nur weil sie A und B machen, ist es ist, ist das, das Wichtigste in der Welt, wo ich mir denke: oh, du bist, also die Welt dreht sich nicht um dich.
1: Ja, wer bist du, dass du jetzt denkst, äh, du bist irgendwie krasser? Ja, ja. Weil ich ja. würde mich selber auch als ziemlich ein Egoist bezeichnen, aber nicht auf der sozialen Ebene. Ja, du bist halt sehr egoistisch fokussiert in deinen Zielen, oder? Ja, genau. Ich setze meine Prioritäten so, dass. Äh, zum Beispiel sonntags mit dir brunchen, mhm. ganz klar unter dem Ziel, irgendwo in die Berge zu fahren, ja. untergeordnet ist. Das ja. also ist jetzt einfach die Prioritäten anders mhm. und ähm, bin dann mehr auf meine Ziele fokussiert. Für mich mhm. ist es wichtiger zu trainieren, als keine Ahnung mit irgendjemandem auf der Couch rumzuhängen.
0: Und wenn dann noch jemand ums Eck kommt und sagt, er fährt lieber in die Berge, als auf der Couch rumzuhängen, dann denke ich mir, jetzt hast du einen Vogel abgeschossen du verstehst ja mal gar nicht, um was es geht. Weißt ja. du? Also den Unterschied zwischen jemand chillt auf der Couch und und oder verfolgt seine Träume, weil er in die Berge wandern geht, das sind ja so Dinge, die kannst du keine Ahnung, ich glaube, es gibt keine Waage, die diesen Unterschied aufwiegen kann, ne?
1: weil es so unterschiedlich ist. Ja, aber es ist auch wieder subjektiv. Also für den einen wäre das gar nichts und für ja, den anderen ja, safe, ist es halt voll safe, das Ding. Ja, ja,
0: Aber so, ich... ich ich meine darauf gezogen, dieses nicht, nachvoll nicht nachvollziehen zu können, was es für einen Wert für den anderen hat, weißt du?
1: Ja, sind wir wieder beim Thema von vorhin. Andere saufen jetzt sich einen rein. Richtig. Freuen sich, dass morgen Weihnachten ist. Und wir sitzen hier und nehmen seit, glaube ich, fast zweieinhalb Stunden jetzt auf. Was schätzt du, wie lange ist es? Zwei Stunden fünfzehn. Ja, ist es. Also
0: mit ein bisschen unserer Pisspause rausgeschnitten und so. <lacht> ich glaube zwei Minuten zehn, äh, zwei Stunden zehn. Und aber, damit aber bei welchem Point waren wir eigentlich? Ich Weiß es gar nicht mehr. Unsere Liste ist schon einige Zeit vorbei. Ja, wir haben irgendwie. Wir, sind ab, wir waren. Ich glaube, glaub, glaub, sind wir. Spargel Sind wir über Mindset, Boxkampf von Trimax seinem Bruder zu Motivation und keine Ahnung, allem Möglichen. Ja, aber
1: ich würde dann sagen,
0: machen wir den Sack zu. Und, und das ist Sack übrigens auch, das habe ich jetzt in jeder Folge bis jetzt gehört, wir machen immer irgendwann den Sack zu. Und ich würde sagen, Sack zu ist jetzt auch einfach unser Ende. Weißt du, was ich meine? Wenn wir den Sack zu machen, dann ist es vorbei. Und dann wünschen wir euch schöne Weihnachten. Oh, wünschen wir euch schöne Weihnachten. Und ich wollte fast das sagen. Das macht
1: gar keinen Sinn, weil es kommt einfach nach Weihnachten. Stimmt! Das, wir, wir wünschen euch aber frohe Weihnachten 2024. Wir wünschen euch schon mal frohe Weihnachten 2024. Wir wünschen
0: euch auch schon mal für nächstes Jahr alles Gute zum Geburtstag. Und äh, weil die fröhliche
1: Breulige Christi Himmelfahrt. Aber Heilige Drei Könige kommt auch bald. Da muss ich dir
0: recht geben, die Folge kommt nächste Woche, also nach Weihnachten. Deswegen wünschen wir allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und noch eine Sache, die ich anhängen muss. Du weißt, was der 31.12. für ein Tag ist. Der 31.12. dieses ist Jahr Sonntag. ist ein richtiger Reset. Das Ende vom Jahr an einem Sonntag. Das heißt, der 1.1.2024 ist direkt ist ein Montag. Montag. Das heißt, das Jahr startet in einem kompletten Reset. Ins neue Jahr, in der neuen Woche, an einem frischen Montag. Wie geil ist es? Ich freue mich. Ich habe richtig Bock.
1: Das wird wahrscheinlich ähm, 90% der Bevölkerung nicht so sehen. Ich weiß, aber ich, ich, aber ich, 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 ich freue mich. Mir ist, geil. Es, mir ist es Wayne, aber ich freue mich aufs neue Jahr. Ja, das ist richtig so. Und mit diesen Worten würde ich sagen: Machen wir den Sack zu. Zip.